1: o AudioSpec. Eu sou o Foca e falo diretamente dos Despachados Incorporations e Picaretations Studios no Rio de Janeiro. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de nossa jornada épica rumo ao desconhecido. E hoje, preparem suas planilhas, pois vamos mergulhar de cabeça no planejamento da sua próxima viagem. Preste muita atenção e descubra quem vem primeiro, o voo ou a casinha. Saiba por onde começar os preparativos da sua primeira grande viagem e descubra os segredinhos que só os despachados podem contar pra você. Agradecendo mais uma vez nossos patronos top Rogério Miranda, Isnardo do Vila Roel e também aos nossos patronos VIP Jefferson Silva, Fabiano Costa, Daiana Almeida Felipe Cordeiro, Pedro Alves e Henrique Nascimento. Se você ainda não fez sua adesão, não perca tempo, entre agora mesmo em padrim.com.br despachados e adira essa palavra existe? A nossa sala VIP tem acesso ao material exclusivo e acesso antecipado aos nossos episódios especiais agora a nossa tripulação tem um recado pra você, a gente já volta
0: Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde e boa noite Eu sou o Comissário Inês E em nome desta tripulação e do podcast dos Peixados Apresenta as boas-vindas a bordo do voo número 014 com destino à viagem dos seus sonhos e conexões Ora ora, vejo que estás a fazer os speech de boas-vindas exatamente como te ensinei Muito bem Cristiano, pares com esta soberba e falas sobre o nosso programa de padrinhos Ah sim, claro se tu estás a desfrutar do conteúdo do podcast Despechados, saiba que podes ajudar-nos para que continuemos a produzir conteúdo de qualidade sobre viagens e turismo. Para isso basta que faças a adesão no Padrim. Acesse www.padrim.com.br e selecione um dos planos que preparamos para tu. A partir de 15 reais já garantirás benefícios exclusivos. Exato. E se quiseres deixar-nos uma mensagem, acesse o nosso site despechados.com.br e procure por um dos episódios. Ao final de todas as postagens há um espaço para os comentários. Se preferir escreva para contato despechados.com.br E tenham todos um voo aprazível e relaxante.
1: Vamos agora a tradicional apresentação do nosso elenco de feras e começa hoje com o retorno dele, que andou sumido, mas que como bom filho que é, a casa tornou o personal botecator Indiana Jones das padarias. Seja muito bem-vindo de volta, Mr. Reis, vírgula Samir. Fala, galera. Direto de Mambaí, de volta para São Paulo. Mais uma vez, temos a participação de nossa correspondente do outro lado do Alto da Boa Vista. Ela que deixa de viver imediatamente após comprar uma passagem aérea, Gabi Kamashi. Olá, pessoal. Um prazer estar aqui de
2: volta. Vamos lá aprender de planejar, né? Eu não sei.
1: <risos> e falando de algum lugar desse planeta, temos mais uma vez aqui entre nós, eles que já viraram figurinhas carimbadas e que vieram pra ficar o casal de lhamas nômades mais despachado da podosfera brasileira, Nini Ferrari.
3: Olá, falando diretamente da Tailândia pra mais um episódio épico.
4: E Vini Campos. Bom, pessoal, mais uma vez aqui com foca super animado e empolgado, como sempre. <risos> e hoje,
1: fazendo sua estreia em nosso programa, temos pela primeira vez conosco, finalmente, a blogueira carioca que jogou seu emprego pro alto pra correr o mundo e alimentar a sua viajanderia, a mais neozelandesa das brasileiras. Seja muito bem-vinda, Tati Batista, e se apresente aí pros nossos ouvintes.
5: Fala, galera, eu sou Tati Batista, do Viajanderia. É muito legal estar aqui com vocês e vamos planejar, que eu tenho um montão de coisa pra falar sobre isso aí.
1: Bom, pessoal, Ó, hoje a gente vai voltar a fazer um episódio mais voltado para planejamento. A gente deu um tempinho, né, para fazer a nossa trilogia, comer, rezar e amar, falamos de aplicativos, também tem a ver com planejamento, né, mas foram dois programas focados em aplicativos e também a gente fez o nosso último programa, né, que foi um tremendo sucesso sobre Nova York lá com o nosso amigo gringo e hoje vamos voltar pro Excel, vamos voltar, na verdade, para antes do Excel, é, a gente já fez lá no episódio 2 um programa sobre planejamento e eu tentei começar pelo início, mas na verdade a gente pulou algumas coisas e hoje a gente vai falar dessas coisas. A ideia é fazer um programa pra quem tá totalmente zerado de informação tipo, eu quero viajar, o que, que eu tenho que fazer? Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Então, a primeira pergunta é exatamente essa. Qual é a primeira coisa que eu
4: tenho que fazer? Acho que escolher o destino, né?
1: Então, será? É, escolher o destino pode ser o primeiro passo, mas de repente você tem que ver se é viável, né? A gente falou um pouco disso no episódio 2, que foi justamente do seu objetivo de viagem, se você quer fazer uma viagem pra descansar, se você quer fazer uma viagem mais pra badalação, se você quer curtir mais, quer conhecer um lugar novo. Acho que isso foi mais discutido lá naquele episódio. Então, assim, a, a ideia é, hoje é mesmo tentar ver por onde começar, né? Eu preciso escolher um destino. E aí? Eu vou conversar, vou procurar na internet, vou procurar um blog? Tem alguns destinos que depende muito, assim, ele tem a ver, às
6: vezes, com um sonho, né? Ah, eu tenho um sonho de conhecer uma praia X, eu tenho um sonho de conhecer um país Y. Então, eu acho que uma das primeiras coisas é você ter um... Alguém te motivou, você se automotivou a conhecer um determinado destino. Quer seja para praticar esporte, ou porque é um destino cultural, ou romântico, ou é um destino dos seus sonhos, mas o principal é o motivo e o destino começa por aí. Eu acho que a sua viagem começa a nascer justamente desse processo, né? De sonho e desejo.
5: Eu acredito que o destino que você escolhe tem muito a ver também com o seu momento é, de vida, né? Se você tá tirando férias no trabalho, quanto tempo você tem, é... Qual o orçamento que você está disposto a investir? Então, tem a ver com a realização do seu sonho. Provavelmente, aquele destino já estava ali na sua cabeça, passou por você em algum momento, é, mas tem que alinhar a sua necessidade, a sua realidade. Então, assim, escolher o destino, acho que é a primeira coisa que eu faço e eu uso essas suas variáveis pra poder chegar no local ideal naquele momento.
6: Tá te falando um negócio bem legal porque o que acontece? Quando você tá de férias, por exemplo, você sabe, ah, vou sair de férias em fevereiro. Aí você escolhe, tipo, uns quatro ou cinco destinos. Aí você coloca um embaixo do outro. Ou você define por preço ou custo-benefício. Exatamente.
2: Fora a época do ano também conta, né? Tipo, isso que você falou de... Vou tirar férias em fevereiro. Tal lugar é inviável em fevereiro. Quero esquiar no Chile. Em fevereiro não tem neve, então sai pra lá.
1: Exatamente. Pra você até, para escolher o destino, você precisa responder algumas perguntas
4: antes, né? Uhum. Verdade. Aqui do lado nômade, né? <risos> Os nômades geralmente eles escolhem assim, eu vou, eu vou passar uma temporada em um lugar, né? A maioria dos nômades uhum. funcionam assim, né? Eles vão falar, ah, vou ficar um ano na Ásia, vou ficar um ano na Europa, né? Geralmente é assim que funciona. E, e o destino acaba sendo, tipo, pelo que tá no caminho, que tá mais próximo, né? <risos> pra economizar, pra não ter uma, um des... Deslocamento muito longo, né? Então, pelo lado nômade aqui... É, né, na essa verdade, o de seu escolha... destino é uma grande região, isso, isso, isso.
1: É o nosso. E amigo... algo
5: que te permita é, continuar desenvolvendo o seu trabalho, né? Você tem que ter acesso à internet, provavelmente, pra você conseguir tocar as coisas que você
4: precisa tocar. Sim, sim, sim. Você uma estrutura. É o nosso não, ouvinte... que eu tenha, não que eu tenha muito na Ásia,
1: viu? <risos>
5: é verdade.
1: Pô, e eu ouvi falar que a Ásia era o berço do nomadismo, né?
3: Eu acho que é pela questão do custo de vida aqui, que é muito barato. Só Mas isso, na né? questão. Só isso, porque na questão prática do do trabalho mesmo não é tão favorável assim, né? A gente já tá há mais de 40 dias por aqui e estamos ralando bastante com a internet, né?
1: Nosso ouvinte, na verdade, vai ter questões mais pragmáticas, né? Ele vai ter que decidir, porque ele com certeza vai ter um tempo mais limitado, com certeza ele vai ter um orçamento limitado também.
5: O que eu indicaria é o seguinte, você vai fazer a sua viagem não sabe por onde começar. A primeira coisa é o destino. Você tem que saber pra onde você quer ir, com quem você quer ir, se você vai em grupo sozinho, como já foi dito no no episódio 2, se ele faz uma seleção coloca ali no papel, anota quatro destinos que você acha muito legais alguém te falou, já estava na sua cabeça começa a pesquisar os quatro ao mesmo tempo naturalmente um vai sair porque não cabe no seu bolso, porque a época não é adequada daqui a pouco sai outro e no final você vai conseguir chegar fazendo uma pesquisa simultânea, você vai escolher realmente o que, que você quer, o que, que você pode e aí você embarca ali para poder fazer seu planejamento mais afinco
1: é, ainda não vai ser hoje que a gente vai fazer um episódio sobre orçamento, lá no episódio 2 eu já tinha prometido que a gente vai fazer E realmente a gente vai fazer Mas hoje a ideia não é falar sobre, sobre Essas questões mais é, financeiras Vamos dizer assim Mas é importante você fazer uma pesquisa Dos custos do seu destino Além dos custos de passagem e hospedagem Porque isso pode ter um impacto muito grande E pode realmente eliminar um candidato aí Da sua listinha, né? Exato Bom, já temos assim mais ou menos um consenso Que a gente tem que definir o destino, logicamente a Primeira dúvida é, Para quem não vai comprar o pacote de viagem É que se vai comprar primeiro a passagem ou você vai comprar primeiro a hospedagem? Ou seja, você vai resolver primeiro a questão do lugar para ficar ou a passagem aérea?
2: Eu compro sempre a passagem primeiro. Até para pesquisar, é, se você tiver datas flexíveis para pesquisar, às vezes um dia para trás ou para frente, três dias para trás ou para frente, dá uma diferença de preço. E aí, se eu tiver feito a hospedagem já, não dá para fazer isso.
1: Complica, né? Uhum.
6: Mesmo porque também a oscilação da passagem ela é muito mais alta do que a da hospedagem. Então, o que facilita uhum. você começar pela passagem primeiro e aí depois você consegue consegue adaptar o lugar que você vai ficar para aquela passagem, mesmo porque também na, na hospedagem você tem muito mais oferta de hospedagem uhum. do que pro destino de viagem, quer seja terrestre quer seja aéreo
2: Fora que eu acho que você consegue com menos, menos antecedência você consegue hospedagens boas né, e baratas, você não precisa de já a passagem não, você precisa de mais antecedência eu acho.
1: Quanto mais em cima você comprar normalmente vai ficando mais caro, né? Isso.
3: Nós costumamos comprar passagem Primeiro, mas nunca sem olhar um pouco do que tem de hospedagem, porque não adianta uhum. também comprar a passagem e depois cair pra trás e descobrir que a hospedagem é inviável, né? É então, as duas coisas tem que, que andar um pouco juntas, né? Uhum.
1: Em 2014 houve um bug da KLM, lá no site da KLM, o famoso bug da KLM, muita gente comprou passagem pra Amsterdã por 400 reais, eu acho. Foi um valor, assim, ridículo. E não viram esse detalhe, né, da hospedagem. E as datas eram próximas, e a hospedagem tava caríssima. Então a galera que economizou na, na, na passagem, mas quem comprou pra Amsterdã, especificamente, teve que gastar uma grana boa lá com a hospedagem, porque Amsterdã é uma cidade muito cheia, né, e os hotéis lotam, assim, em determinadas épocas do uhum. ano. Você não acha, você realmente não acha, só vai ah, na, só vai achar na, nos hotéis mais caros, né?
3: Aposto que teve gente que pagou em uma diária mais caro que o preço da passagem. <risos>
1: Com certeza. Deve até ter tido gente que não foi, né? Sim. Que não, não pesquisou antes.
3: Mas é o tipo de coisa muito complicado
5: porque quando surge uma promoção, e essa foi até um erro do site, da, da empresa, né? Você fica meio alucinado, né? Quem, é. uhum. quem curte viajar, você pega aquilo ali e você não... Realmente não raciocina Tá 300 reais, tá 400 reais E de volta pra Europa Eu vou comprar agora Aí depois eu resolvo O que que eu vou fazer da minha vida é, Nesse, essa caso, passagem, nesse mas...
2: caso tá perdoado Nesse caso tá perdoado
5: você é meio surto, né Ali naquele momento <risos> é, Eu inclusive eu de
2: voltar da Europa Eu consegui não surtar
5: <risos> é, Exatamente Eu tive que me segurar muito Nessa daí Não surtei Porque realmente Eu não tinha condições Não tinha, não tinha tempo Pra fazer a viagem Mas e também não é algo comum Eu sempre costumo Comprar passagem antes sim Mas eu é, Diferentemente Do que eu até aconselho As pessoas eu não reservo hotel e nem hostel. Eu vou andando e eu reservo meu hostel normalmente um dia antes é, de que eu tô indo pra aquela cidade. Decido ir e reservo pro dia seguinte.
6: Caramba, vai é. no um all -in, então,
5: hein? é. <risos> é tipo isso. Eu vou com a passagem eu, normalmente só com o primeiro hostel, né? pra eu chegar já tem um lugar. Mas assim, o segundo, a segunda cidade, não.
1: Olha quem fala. O Samir tem uma história de uma viagem que ele fez sem reservar hotel. Como é que foi, Como é que foi a história? me conta aí. Cara, isso aí foi uma vez pra nobres. Não
6: sei se vocês já ouviram falar ficar no Mato Grosso, um lugar lindo, inclusive. Eu, naquela época eu só tinha ouvido falar do lugar. Procurei na época o que tinha na internet, né? A internet estava no começo também. E só tia, falava de um era, lugar era, eu só,
1: era só mato na né, internet. É, então é, Era engra...
6: engraçado porque assim eu ouvia falar do lugar, aí liguei para lá, ninguém atendia, ninguém atendia. Eu falei você assim, ah, quer saber de uma coisa, vou pegar um ônibus. Você ligou para onde? Ligou para internet? Não, não, não liguei para o
1: telefone que constava <risos> num,
6: num croqui de site do lugar.
1: Ah, entendi. E aí Ninguém
6: atendia, eu falei assim, ah, quer saber? Eu acho que o pessoal deve estar tá dormindo, qualquer coisa do tipo, né? Mas eu, eu vou para lá de qualquer jeito. E aí eu coloquei... Pô, eu peguei um Bornal, você sabe o que é um Bornal? Uhum. Eu não Peguei, sei não. Não, o um Bornal é tipo, sabe aquelas... Eu não sei se no Rio tinha isso, mas nas escolas aqui em São Paulo primárias, você tinha tipo uma sacolinha e essa sacolinha tem um cordãozinho, você usa como uma mochila. Então isso ah, é chamado de Bornal, né? De Às vezes você vai em feiras e tal, alguém te entrega essa porcaria. Uma, uma sacolinha, ela tem um cordão e você faz desse cordão duas alças e você coloca uma mochila, se é chama de Bornal. E, pô, eu coloquei uma camiseta, uma bermuda, eu falei assim, ah, vou pra esse lugar aqui e à tarde eu volto, né? Então a única coisa que eu coloquei foi uma garrafa d'água meus documentos e uma muda de roupa. Mas tu tava onde? Eu tava em Cuiabá. Ah, tá. E aí eu peguei um ônibus que ia pra essa cidade. Depois de três horas eu cheguei na cidade. E aí eu, eu cheguei na frente da pousada, porque a cidade tinha duas ruas, né, cara? Cheguei na frente do que seria a pousada e tava fechada há mais de dois anos, cara. Ah, meu Aí eu falei, caramba, putz, eu preciso. Esquece, né? Aborta, dá um CTRL Z aí e vou voltar de novo pra Cuiabá. E aí eu perguntei, pô, que hora que sai o ônibus aqui, né? Eu falei, ó, oh, o ônibus é, é a cada dois dias, né? Nossa. <risos> Nossa, sai maio. Que <laughs> É, então, yeah. Pô, é, eu não vou contar a história toda, porque a história é longa, mas foi uma das melhores viagens que eu fiz na minha vida, mas assim, de novo, né, é
1: jogar pôquer e não xadrez. <risos> é, eu nem tava falando dessa história, mas tudo bem. Valeu, valeu essa história aí. São tantas <risos>
4: histórias. Sabia louco. Já fui mais, já fui mais.
1: Bom, então, beleza, assim, é, Acho que temos um consenso também, né?
4: É, um amigo meu recentemente, ele como foi também uma quase uma primeira viagem, né? A primeira viagem dele pra fora, assim, ele foi pra Argentina, mas foi meio que para um congresso, então foi muito controlado, e a gente tinha uma viagem até um pouco relativamente fácil, só que a primeira viagem deles, igual o Samir comentou, que é a viagem de sonho, né, foi o Japão. Então ele começou querendo viajar, vamos dizer, de verdade, assim, pelo Japão. E o Japão, ele tem toda uma questão do... A gente vai entrar melhor nisso também, mais para frente, em questão de visto, né, toda essa parte. Sim, sim. Só que eles pedem que você, pra você tirar o visto, que você já tenha todo um planejamento, um roteiro da sua viagem, né. Então, talvez na escolha do destino e a passagem e, também, e o lugar onde ficar também envolve pena do lugar e estudar como que o lugar quer, vai te receber, né? Como que você tem que se preparar para aquele lugar, Para o visto deles, né? É, mas isso é coisa de japonês mesmo, né, cara? <risos> <risos> é, então, parece que você tem que levar o teu roteiro mesmo, onde vai ficar tudo, não necessariamente comprar e tal, mas tem que já ter tudo meio engatinhado, assim. Eu não Legal. sei explicar muito bem essa, essa questão, não sei se bom, alguém fala... já foi. A, a
6: gente vai chegar lá, mas o visto pro Japão é um dos mais complexos de se tirar, viu, cara? É bom saber, é, então, eu e... pretendo tirar.
4: E os nômades daqui, que nem a gente tá na Ásia, né, tem muitos nômades que gostariam de ir pro Japão, só que o visto japonês só, só é possível tirar estando no Japão, é, no é. Brasil. Ah, não, não, tem, não tem como dar entrada no visto daqui, ou no consulado ou algo assim, não tem Eu tenho que ir até o Brasil, tirar E tenho que ter minhas datas certinhas pra quando eu vou Então assim, é uma coisa muito planejada Não
5: é bagunça não ele tem uma validade não. muito curta pra você poder usar também né?
4: Isso, ele só vale pra uma
1: viagem, é isso?
5: Tem três meses, né, pra você usar o seu visto Então você tira aqui no Brasil Você pode rodar um pouco E daí, mas em três meses Você já tem que utilizar, entendeu? Tem que estar tudo, você não pode passar muito do tempo De que você conseguiu vir
1: Bom, eu conheço uma pessoa que conhece bastante da realidade do Japão e eu convidei ela para fazer um depoimento sobre visto do Japão, já que a gente está dando algumas informações. É a Mariana do Galecast, nossa colega, que gravou um depoimento para a gente. Então, fala aí, Mariana. <risos>
7: Olá, Foca e ouvintes dos Despachados, tudo bem? Aqui é a Mariana, do Galecast e aproveitando que eu morei 10 anos no Japão, também trabalhei como agência de viagens lá, eu venho trazer algumas informações sobre o visto do Japão para vocês. E espero que sejam úteis e ajudem. Desde junho de 2015, o governo japonês começou a conceder visto de múltiplas entradas com validade de 3 anos, para cidadãos brasileiros que cumpram certos requisitos do governo japonês, tais como ter passaporte com chip, comprovar a visita ao Japão nos últimos 3 anos ou seja, desde 2012 e também que o visto seja apenas de curta permanência aí cada entrada vai dar direito de 90 dias de estadia no Japão. Esse visto seria muito interessante para quem viaja para lá sempre a negócios porque curta permanência é também um tipo de visto de negócios ou para quem visita parentes. Outra informação muito importante sobre visto japonês que muita gente não sabe é que, se quando você der a entrada no seu visto, você comprovar que irá visitar a província de Okinawa com reserva de passagem aérea ou reserva de hotel, o visto japonês é concedido gratuitamente. E assim, Okinawa é um lugar imperdível para se visitar no Japão. Quem puder, eu recomendo. Eu sou muito suspeita para falar porque eu já morei em Okinawa também. E é lindo, o mar lá é maravilhoso. Enfim, essas são as informações que eu tenho para dar no momento, mas precisar de qualquer informação sobre o Japão, é só chamar. Por enquanto é isso, um abraço e tchau.
1: falar de documentos, então, né? A gente vai entrar nessa parte mais de burocracia, né? Agora, então uma dúvida comum das pessoas é o que que eu preciso, né? Que documentos eu preciso. E vamos começar pelo Brasil, né? Porque a gente também não é bagunça, né? Também precisa de um do... alguns documentos para viajar aqui no Brasil. É, você não viaja sem documentos no Brasil? Então, é...
4: Nem de ônibus.
1: Nem de ônibus, né? Nem de ônibus.
4: Ou Mas não é, deveria,
2: né? Ou dizer... não deveria. É, não deveria.
6: <risos> você pegar um ônibus clandestino e tal. Eu
2: viajei em agosto programado Gramado, tipo, três dias antes eu descobri que minha CNH ia vencer no dia depois da ida. Eu viajei 5 de agosto e dia 6 de agosto eu ia vencer. Aí, ótimo, levo o passaporte pra voltar, né? Tranquilo. Aí, na volta me deu uma preguiça, porque na hora de fazer o check-in falou lá, usar o mesmo documento da ida? Sim. Vim com o um documento vencido, ou seja, vim sem documento.
1: Mais ou menos. Eu acho que o, aquela, o data de vencimento é pra você dirigir. Eu acho que ele, ele continua... Não, ati... não, não, não. Não? Não, não. Ele não te identifica mais tá a
2: partir do vencimento? Ele invalida o documento. Ah,
5: entendi. Mas não tem um prazo de Eu não sei se eu vou falar besteira, mas não, um prazo de 30 tenho, dias? Tem,
2: tem. Na verdade, é, tem pra dirigir. Pra dirigir? Sim, mas Entendi. o documento como identidade já não vale mais.
1: Entendi, mas na verdade... É aquele,
2: é aquele... Vamos saber. É aquela data que
1: tá lá. Essa checagem de documento, ela normalmente é feita no check-in, né? No balcão de check-in. E... Pois
6: é, mas
2: ela pegou a minha identidade.
1: É, então, depende muito da atenção da pessoa naquele momento,
6: cara. Exatamente,
2: exatamente. Bateu o olho, viu que era você. Ela pegou a minha identidade, olhou e não viu. A... Na
1: verdade, você pode fazer Caridade, o check-in tá? online, né? Você pode fazer o check-in pela, pela internet, e aí ninguém vai ver, logicamente. Aí só quem vai pegar o teu documento, normalmente é aquela pessoa que tá lá no no, no gate, né? Na não, reca... sim, mas é, que eu ele... fiz
2: eu fiz o check-in pela internet da ida porque, e ele pedia lá a data de validade eu não ia botar errado, né? Aham uhum. Eu botei Na volta eu também fiz o check-in online só que ele perguntou se eu queria usar o mesmo documento eu falei que sim com a validade erra, com a validade certa ou seja, já estava vencido e o sistema não acusou Entendi E mesmo assim quando a gente foi colocar bagagem, a bagagem a mulher pegou lá o meu documento o meu do Márcio do Tel e ok, tchau, tchau. <risos> Que bom, né? É. Não, eu tinha o passaporte eu só estava com preguiça de fazer tudo junto
1: é uma coisa que rola muita confusão é documentos de menor de idade. Uhum. E se pode viajar desacompanhado? Teria mais informações sobre isso, Gabi?
2: Pois é, não. O Theo, obviamente, tem 4 anos nunca viajou desacompanhado. Mas o que eu achei engraçado. No Brasil, só a identidade serve. O João viajou, meu afiliado, viajou pro Nordeste com uma amiga que nem era parente. Uhum. A Cris fez todo aquele documento lá de autorização de viajar, mas ninguém pediu nada. Entendi. Absolutamente nada.
5: É mesmo. É, com, relação, com relação a isso, eu já vi com o menor uhum. e mais pra fora, né? A gente foi pra, pra Disney e uhum. com duas menores. Eu fui com meu irmão e ele levou as filhas, no caso a ex-mulher dele não foi. E eu, uhum. assim, fora, a situação foi bem rígida, sim, desde a sim, saída sim. no Brasil até a uhum. chegada lá, um, que, um questionamento absurdo, assim. Eu achei um negócio muito bem feito. É,
2: não, pra fora é outra coisa, a gente tava é. falando do Brasil. Pra fora você tem, tem que ter aquela coisa de cartório com duas vias, tem que, né, tem que ter lá a autorização do outro pai. Deveria ser igual, né? Sim, eu acho também. Agora, eu viajei com o Theo em abril. Nós fomos juntos, meu marido, eu e ele. E voltamos separados. Meu marido ficou, eu vim. Uhum. Não me pediram absolutamente nada. E eu também não tinha. Se pedisse, a gente tava ferrado.
1: Isso do, do Theo <risos> na volta? Na
2: volta dos Estados Unidos pra cá.
1: Ah, entendi.
2: Porque tinham me falado... Eu acho que alguém me falou que não precisava. Porque a questão é levar embora do país de origem, né?
1: É, no retorno pro país de origem, realmente... No não... retorno
2: pro país de origem não faz muito sentido. E a gente voltou também e não pediram nada nenhum
1: problema. É, a gente tá adentrando aqui o, o exterior, né? Mas, na verdade, tem um, hum. tem um meio termo entre o Brasil e o exterior, que é a América do Sul. Que não é exterior.
2: Né?
1: <risos> é, o, é o meio termo, né?
5: É o um exterior mais perto. É, é
1: o nosso quintal aqui, né? Vamos dizer assim. É. E, na verdade, é diferente, né? Viajar pra América do Sul é diferente em termos de documentação. Eu não faço
2: ideia como é pra levar... Pra
1: viajar pro exterior é a mesma coisa, né? Com o menor, né? Uh -huh. Não tem diferença se é América do Sul ou... Ah, tá, tá. País. Mas o que muda é, a do, é o documento em si, né? Que, na verdade, uh -huh. pra América do Sul, eh, a gente não precisa de um passaporte que é exigido uh -huh. pra todos os outros países, né? Do mundo. Na verdade, a gente consegue viajar com a identidade, com RG. Uh -huh. E aí é uma dúvida comum. Mas vamos lembrar que não é toda a América do Sul, em Foca? É. Na verdade, tem três países que não, não fazem parte desse acordo, né? Vamos dizer assim. As Guianas e o Suriname. Eu não conheço ninguém que tenha ido pra Guiana e Suriname. <risos> eu, eu, eu. Ah, é? Pô, é muito bonito lá, cara. Mas é, tem, precisa de um vídeo.
6: Isso, tem uns negócios meio chatinho pra fazer lá, viu? Tu
1: sabe que o, o pessoal do Porta Fora, do, do Fábio Pochay, eles procuraram alguém que tivesse ido e não acharam também? Sério mesmo? Sério, você, pode, você poderia ter participado. Você. Não é, é,
6: não, é bem legal. Eu, eu, eu já dei palestras <risos> ai, ai, ai. No, em Macapá, assim, ele faz fronteira, né? Pô, é um país bem legal pra se visitar, pena que ele não é muito hóspito, né? Ele não é muito friendly.
1: De qual que você tá falando? Pras guianas. Não, mas, pô, você foi. É, é uma. É, qual que você foi? Você foi ah, não, nas não. três? É, eu fui nas duas. Guiana e Guiana Francesa. Exatamente. Então, assim, as
6: duas... Porque uma é colonização holandesa e outra é colonização francesa.
4: Holandesa?
1: Não, não.
6: Você foi no Suriname, então. Suriname... Desculpa. Suriname é colonização holandesa e o outro... Isso. Exato. E aí, o que acontece? É, não são muito amigáveis, não, cara. Ali é uma terra meio sem lei, assim. É uma coisa meio complicada ali.
1: Mas você foi por terra? Ou foi de avião? Fui, fui
6: por terra. Fui por terra.
1: Que é como no, normalmente o pessoal vai, né?
6: Exatamente.
1: Ah, região de fronteira, aquela
6: zona, né, cara? Toda a região de fronteira. Eu nunca, eu nunca conheci uma região de fronteira que você fala puta, que região de fronteira
1: legal. <risos> é, tipo... É, como é que é o nome lá da... San Diego?
2: É, Tijuana. Tijuana.
1: Tijuana. Tijuana. Mas tirando... E mais uma
2: coisa. Ah. Mais uma coisa. Viajar com criança. É, agora eu lembrei o Theo foi pro Chile. É, mas eu acho que a gente usou passaporte. O que eu achei engraçado, as duas vezes que a gente viajou, é que eles, eu dou o passaporte, né, e eles me pedem algum outro documento. Por sorte, eu sempre ando com a identidade dele também. Então eles me pedem Passaporte só para o Theo, passaporte e. Passaporte
1: oh. dele não deve ter afiliação, não né?
2: Não tem afiliação, exatamente. É por
1: isso que te pedem. O dos, o, é, o dos meninos é. aqui de casa já veio com a. Já vem. Com a afiliação. Uhum. Então, Entendi. já está já resolvido esse problema. Da Aliás. A primeira
2: vez que a gente foi para o Chile, eu não sei porque eu levei na identidade dele, mas levei. É. Porque ninguém
4: me falou nada disso. É, é uma dica. Vale lembrar também que você pode viajar com, com o RG, né, pela, pela América do Sul, tudo bem. Mas você vai ficar sem, sem a coisa que o, que o viajante mais, mais coleciona, guiama, que são, que são os carimbos, né? Uhum. É verdade,
1: é verdade. Mas tu e, sabe e... que isso tá com os dias contados, né, Avine?
4: Como assim? Ah... Não fala. Não vai ter mais carimbo?
1: <risos> os passaportes do futuro não vão ter carimbo, não, cara. Eles vão ser totalmente de eletrônicos. Poxa, né? que, não, que
2: triste. Tem que um Estreza. só simbólico,
4: pelo menos. É, bom. Tu sabe que a gente é. foi pra Ushuaia, na Argentina? e lá tinha um, um tipo de uma, um, um local turístico né? um atendimento turístico e tal que eles davam um, um tipo de carimbo no seu passaporte que você passou por Ushuaia é um
3: carimbo simbólico não tem ah, nada em... a ver com a imigração ah, em
5: Machu Picchu também tem isso em Berlim
3: tem. Oh. Tem.
1: eu vou abrir um aqui no Rio será que eu vou é. <risos> vou abrir um pra Steve no Rio é onde
2: você pode carimbar o passaporte e também pode mandar um postal card, um cartão postal com o selo da ONU. É não é jogar nenhum, né? Que é
4: da ONU. <risos> a gente foi, a gente foi na, na, lá na ONU, mas a gente não entrou, a gente só foi na frente.
2: É, a gente foi, a gente entrou, fez o tour lá. Foi é, reclamação eu... do marido, que ele achou que ia ser chatíssimo e no final gostou. É, <risos>
4: eu, achei, eu, eu achei bem isso. já. Ah, vai, vai falar, vai ver o quê? Não. <risos> tá, tá bom, vamos aqui na frente mesmo.
3: Mas <risos> também eu... programa tudo bem em cima. É.
4: Bom, voltando à América
1: do Sul, uma coisa legal também de lembrar é que tem que ser o RG mesmo, não vale carteira. Vale, sim. Carteira de classe. Ah,
2: tá, mas vale sem negar, sim.
1: Olha lá, hein? Não, pera, eu vi esse, essa informação que não, não. Eu vale. ah, acho que isso
2: caiu, eu que isso caiu
3: Agora eu também não tenho certeza, assim, me
2: deixar
1: em dúvida Não, não vale não, CNH não vale, com certeza
3: E também precisa ser um RG com a foto recente, não pode ser tão antiga Isso mesmo
1: Isso eu não achei escrito em lugar nenhum, né, mas falam 10 anos Além disso, além de, ser, é, de ter sido emitido em menos de 10 anos Aquela pessoa do documento precisa aparecer com você, né <risos> Pelo menos lembrar <risos> você, né <risos>
3: Não adianta
2: ir com a RG de quando era criança, né? O Theo, a identidade dele é de dois anos, quando ele tinha um ano. Então. Quando ele tiver cinco, ele já não vai mais poder usar. Não
1: vai, não vai mais poder usar.
6: Ah, mas vamos lembrar e que é... isso também é uma regra boa pra ter né? no Brasil, independente se tá viajando ou não, né? Mesmo também o fato de você cuidar bem dos seus documentos, né? Porque às uhum. vezes, pô, imagina, já vi várias vezes pessoas apresentarem o RG num estado lastimável, cara.
5: É verdade. Deve ter sido eu. <risos> Uma mas outra é... questão também é importante, normalmente quando você entra num país, você usa um, aqui no Mercosul, né, nessa não no Mercosul, mas na, nesses países da América do Sul que tem esse acordo, no caso é a maioria, você entra com um documento e eles registram aquele seu documento na saída, eles vão bater o documento que você tá saindo, mas aí a grande questão é, você vai entrar com o documento, na saída você vai apresentar, obviamente o mesmo documento, sim. não pra quem perde o passaporte na Colômbia Ah, sim. ah então você entrou com um documento, né, eu, eu cheguei aéreo, né, então eu fiz o meu a, a minha entrada com eles, com o meu passaporte, recebi o carimbo, e na hora de eu sair da Colômbia, eu não tinha o passaporte pra apresentar, então os meus dados não batiam, deu um BOzinho chama a polícia, polícia colombiana, uma coisa, sabe Light. super, hoje, sabe, super né, tá de bem com a vida sempre então eles fazem lá um, um questionário com você por quê, por quê, e a perguntar naquele espanhol muito louco lá, você já tá mas no final das contas eles me deixaram embarcar é, de pra sair da, da Colômbia, que eu saí pra Bolívia, é, com o meu RG e eu continuei o resto da minha viagem só com RG. Só deu chabu mesmo aí nessa ter entrado com um passaporte e ter saído com RG, né? Ter trocado de documentação no meio do caminho.
1: Essa é uma dica também legal. para quem tem o passaporte leva o passaporte, logicamente né? viaja com seu passaporte e leva o, o RG que é um backup, né? Logicamente Exatamente. que para países fora do, da América do Sul isso não vai adiantar se você perder o seu passaporte Você vai ter que tirar um de emergência Mas aqui na América do Sul a gente tem essa possibilidade
5: Verdade, e foi super útil
1: Vamos falar de visto agora. A gente tem alguns tipos de visto. Aliás, a gente tem alguns tipos de concessão de visto, né? Tem alguns países que exigem o um visto prévio. A gente já falou, né? Do Japão, que é o país mais chato do mundo pelo visto. Acho que a China também é bem chato, né?
6: Não tanto quanto o Japão, viu?
5: Não, não tenho experiência com a China.
6: Mas não é, tão, não é tão chata quanto o Japão, não, cara. O Japão é o, é o pior país pra você pegar visto. É chato pra caceta.
3: Eu ouvi dizer que na China é muito chato na hora que você chega no país. Não necessariamente na hora de pedir o visto, mas na imigração eles Olham a foto e comparam muito e são bem chatinhos.
1: É que eles estão acostumados com o olhinho puxado, né? Eles veem a gente. É tudo igual. Eles devem ver a gente tudo igual, né? Assim, né? É, eles já têm que se
4: auto-checarem, né, velho? eles não se confundirem <risos> entre eles. <risos> ele chega em casa e olha assim, peraí, mas você... é você mesma? Você acabou
5: de passar aqui, peraí.
1: <risos> Bom, então voltando, tem tipo, visto prévio, tem países que é, fornecem o visto na chegada, países que você tem uma, apenas uma aplicação online antes da chegada, e países que não existem visto para o brasileiro, por exemplo, os países da Europa, né?
2: Da União Europeia, né? Acho da União
1: Europeia. Pode. Mas a maioria, eu acho que só tem é. o Reino Unido, aliás, o Reino Unido a gente, ele fornece na, na chegada, gente, né? E tem mais um lá que eu não sei qual é que não tá incluído aí nesse, peraí, deixa eu ver que qual é pra não ficar Acho que é
3: o crânio. Ah,
1: uh, não. Não, é Ucrânia. Não é? Eu acho que Não. é Bielorrússia, alguma coisa assim. Mas até os países lá do leste europeu, eles têm acordo. Tem uma lista, eu vou botar o link no nosso... na postagem do episódio. Tem uma lista uhum. completa lá do Ministério das Relações Exteriores. É bom você sempre consultar porque às vezes muda, né? Por exemplo, a gente tem novidade pro Canadá agora. É um novo tipo, né, de visto. Que é o visto de outro país que serve pra um, um outro determinado. O Canadá tá isentando quem tem visto pros Estados Unidos. Também vou botar uma matéria pro pessoal se informar melhor. Mas... Alguém tem alguma coisa para acrescentar em termos de visto? A gente falou do, da China, do Japão, de repente fala dos Estados Unidos.
2: Essa coisa do Canadá tem duas modalidades novas, né? Quem já tem o visto dos Estados Unidos ou quem já esteve no Canadá há menos de não sei quantos anos.
4: É, essa eu nem sabia. É bom deixar isso claro, porque tinha muita gente comemorando como se fosse assim, agora eu posso ir com o meu RG pra lá.
1: Não, é, exatamente. <risos> Teve gente que achou que, não, que o Canadá tava isentando o brasileiro de visto. Não é isso.
3: Não é bem isso. Não, não é, é isso. Mas eles não lembram que pra conseguir o visto americano também não é a coisa mais fácil do mundo, né? Não, eu acho uhum.
1: até que é mais difícil do que... É mais fácil que o japonês, hein? Não, é mais fácil que o japonês, <risos> mas eu acho que pro Canadá deve ser mais fácil do que os Estados Unidos, né?
6: Não, é chatinho também, viu, voca? Eu acho o a visto... A burocracia
3: do Canadá é pior,
6: né? Eu diria que é o segundo visto mais chato pra se tirar.
3: O primeiro é o japonês, o segundo o canadense?
6: Exatamente. Depois eu diria o pessoal dos Emirados Árabes lá. Rússia, Estados Unidos tá até bem tranquilo. E rápido Rússia? também, né? Bom. Ah, outro visto chatinho também, Cuba. Cuba também é um visto chatinho.
1: É, pela minha listagem aqui, a Rússia não exige visto. Não, mas ela precisa de uma carta de convite, até hoje. Ah, não, isso todos os países da Europa, teoricamente, se você não for ficar no, num hotel, exigem.
6: Não, não, inclusive lá também. Tem umas regrinhas aí, especificamente da Rússia, viu?
1: Legal. L -l -l
4: -l lá a coisa é russa, então?
5: É,
6: é, mas quando a coisa é brasileira, ultimamente tá pior, viu? Acho que hoje eles devem fazer isso lá,
4: né? Caramba, hoje a coisa tá brasileira, hein? Mas nessa, nessa história de visto, também, acho que é bom a gente pensar também no tempo que você pretende ficar lá. Tá bom que o viajante comum vai ficar aí entre uma semana, 15 dias, no máximo, estourando o mês completo de férias, né? Mas dependendo do tipo de viagem que você for fazer e ficar um tempo prolongado, né? É, dependendo é. do visto, isso pode variar.
1: É, a gente tá né? falando é. só de visto pra turista mesmo, assim. Existem infinitos vistos diferentes, né? trabalho, Trabalho, pra evento... Mas, o Foca, também tem um visto de, de trânsito, viu, cara? De trânsito é, é. de trânsito, é. Exato.
6: Visto de trânsito, você tá usando aquele país pra usar como escala, por exemplo. Esse é Pode pagar taxas diferenciadas.
1: É, mas são pouquíssimos países que exigem visto de trânsito. A maioria dos países não exigem. Que eu saiba, países que exigem visto de trânsito é só Estados Unidos e Japão. Eu não conheço o outro. Não, não, Emirados Sabe? Árabes
6: também. Se você vai, por exemplo, para o Japão não, não, e pousa não, nos Emirados... É... Tem um visto específico é... se você ultrapassar X horas. Não, tem mas um... só
1: se você for sair do aeroporto. Se você ficar dentro do aeroporto, não precisa.
6: Ah, não, isso, isso, exato.
1: Não, tudo bem, aí beleza. Você vai fazer uma escala e vai sair do aeroporto e vai precisar, mas aí já não é já não é bem trânsito, né? Nos Estados Unidos não tem isso. você se o teu, Mesmo uhum. que você não vá sair do aeroporto, você precisa de um visto de trânsito. não Mesmo que você esteja em trânsito, você precisa de um visto americano. Uhum.
6: Exatamente. Mesmo... Vamos supor, você está indo para o Japão e o seu voo faz escala lá, você não saiu do aeroporto e você vai para o Japão, você precisa de um visto Você nem, de você nem embarca.
1: Sem o... Exatamente. Sem,
4: sem um visto para os Estados
1: americano, Unidos, você não consegue nem, nem embarcar. Exatamente.
4: Nem embarcar aqui do Brasil. A gente tem uma história interessante. Fala aí.
3: Quando nós fomos para os Estados Unidos em 2014, a gente passou três meses e uma semana e a gente iria entrar com o nosso passaporte italiano, que seria um pouco mais fácil a imigração porém só daria três meses de permanência Uhum. E não poderia passar essa uma semana. E a gente tinha escala no Canadá. E na época, o Canadá ainda não tinha esse sistema em que tendo o visto americano, você pode é, entrar no Canadá. E não, precisaria... Isso, na verdade,
1: ainda nem tá valendo, tá? Eu vou botar o, a notícia, porque vai passar a valer, acho que a partir do mês que vem ou do ano que vem. Do,
3: do ano que vem, pelo que eu vi, a partir é. do ano que vem. Mas a gente precisaria de um visto de trânsito para o Canadá. No nosso passaporte... Mas ah, o Canadá
1: também exige o visto de trânsito, então. Na
3: é porque ele exigia pro nosso passaporte brasileiro. Então, uhum. como que a gente fez? A gente entrou no Canadá com o passaporte europeu, que não exigia visto. E depois a gente teria que entrar nos Estados Unidos com o passaporte brasileiro.
1: Que gambiarra, né? Por causa
3: hein? do... <risos> por causa do <risos> tempo maior de permanência, que o passaporte brasileiro você Permite, pode ficar até né? seis meses e no europeu somente três meses.
1: Eu não sabia essa disso também.
3: Essa gambiarra nos rendeu tipo duas entrevistas bem complicadas na imigração, porque eles não conseguiam entender o porquê da gente estar tá com os dois passaportes e porquê entrar num país com um passaporte e entrar no outro país com outro passaporte. Então, no fim, é uma coisa assim que a gente não recomenda, a gente não repetiria.
1: Ah, então vocês mesmo mesmo não mostrando o passaporte italiano nos Estados Unidos, eles eles sabiam que você estavam, que vocês tinham entrado no Canadá com um passaporte italiano.
3: Porque como a escala foi no Canadá, então a imi a imigração foi feita também, foi feita no Canadá, não quando a gente desembarcou nos Estados Unidos. Mas a imigração hum. do Canadá. A imigração dos Estados Unidos, a gente fez uma imigração canadense e aí você muda de setor dentro do, do aeroporto canadense e para uma área que já é considerada americana. Entendi. Você faz a imigração ali mesmo e depois o seu voo é considerado doméstico. Quando chega nos Estados Unidos, você não passa novamente por imigração. Entendi. Então inclusive, a gente já tava...
1: Inclusive os Estados Unidos têm intenção de fazer isso aqui no Brasil, de fazer a imigração em, em Guarulhos e no Galeão, de ter um posto, os postos de imigração ficarem aqui.
4: Mas a última vez que eu fui para os Estados Unidos foi bem engraçado isso, porque eu cheguei para fazer o, o check-in, né? Eu saí de São Paulo e São Paulo foi Fui pra, pra Minas, né? De lá que eu ia pros Estados Unidos. E, e nessa troca de passagem, no próprio guichê mesmo, já começou a rolar um ponto interrogatório, como se eu tivesse na imigração. Ah, você tem onde ficar, sabe? Todas as perguntas que fazem na imigração, elas começam a fazer ali mesmo. A, a empresa aérea fazendo? Eu achei bacana, pra preparar quem, quem não tá acostumado, mas também achei meio, assim, estranho. Falei, nossa, por que é, nunca isso?
6: acho que isso é
1: só em Minas, hein? Aqui no Rio eles não fazem, não. <risos> Sacanagem que São Paulo também, também que o
6: Vini tem, cara, eu faria também, viu? <risos> é, brincadeira, <de> Vini. <risos> Eu falo mas isso ano, aí, porque toda é. vez que eu vou para os Estados Unidos, cara, os caras me pegam. Samir, né, cara? Fudeu, né? É. Pô, os caras tiram a minha digital, sabe? Coloca aquela, um algodãozinho na minha roupa pra ver se não tem pólvora, vestígio de toxina, sei lá o quê. Mas é sempre aleatório, não. viu? Mas toda vez a aleatoriedade cai comigo.
2: Ah, já aconteceu eu, comigo diversas vezes, né? Eu sou Kamashi e é, e é sírio, só que não parece muito, né? Eu, ainda bem,
6: né? É. É, imagina, você, você não tem cara nenhum. De,
1: de Síria,
2: né? É, e aí eu sou loura de olho azul, quer dizer... <risos> mas o meu irmão, meu irmão tem uma nariz, assim, de árabe, tem ó jeitão de árabe, mas, engraçado, a gente vai em família, eles passam numa boa, mas eu tenho que sempre botar os quatro dedos lá, no, os quatro, não, os dez dedos lá naquele negócio lá. Ah, isso todo não é mundo padrão, bota não. Todo só polegar, e eu tenho que... Não, todo mundo bota só o polegar, o Marcos bota só o polegar, meu irmão bota só o polegar, e eu tenho que botar todos, todos os polegares, ó. Todos os seus olhos, os eles são
4: bem azuis, seu cabelo... às vezes acho que foi, foi meu Falsificado, falei assim, fala aí, ó, tá tentando disfarçar alguma coisa.
2: <risos> não, assim, não, quer dizer, acho que não, acho que eu passo bem
4: por Bateu uma dúvida agora hein, breve.
1: Mas né? Nini, afinal de contas Essa gambiarra que vocês fizeram Pode ou não pode?
3: Eu acredito que pode Porque a gente não estava fazendo nada de errado né? A gente entrou no Canadá Com um passaporte que é autorizado No país e a gente também Poderia entrar nos Estados Unidos Com o mesmo passaporte europeu Porém pela, pelo tempo de permanência A gente estava fazendo a coisa correta Que era entrar com o um passaporte Brasileiro que daria um tempo maior E foi justamente isso que a gente explicou na imigração em nenhum momento a gente mentiu o tempo de permanência, a gente uhum. foi super claro com tudo, e a gente explicou que a gente não iria entrar com o passaporte europeu porque ele dava uma semana menos do prazo que a gente precisaria no fim, a, eles deixaram que a gente entrasse, mas eles colocaram uma, autoriza, uma observação no carimbo, de que o nosso tempo de permanência, ao invés dos seis meses, que é o comum para brasileiros seria de três meses e quinze dias, então então eles deram uma semana além do prazo que a gente tinha dito que ficaria lá
1: caramba, então assim, já que você tá falando, né, já que você tá falando isso Sim. eu vou botar aqui, no seu, né e deve ter colocado Sim. no então, sistema eles gostam
2: de ser bem babacas, né, eu já pensou se eles tivessem três meses com um passaporte Sim. brasileiro de sacanagem
3: foi justamente o que a gente argumentou com ela, né que a gente uhum. precisaria dessa uma semana a mais eu acho que eles não fariam isso, né
4: mas eu acho que, ah, é que, é que uma pessoa veio me perguntar essa semana sobre essa questão Pra gente não prolongar muito, né? Vem me pergun perguntar sobre essa questão do visto americano, né? Cara, fala a verdade. Não tem jeito. Fala o que você vai fazer lá, fala o que, que você tá fazendo, quando vai embora. É, a
1: menos que você esteja indo com intenções de ficar lá, né? Aí é melhor você não falar a
4: verdade. <risos> é, mas, pô, mas... Eu
2: tenho um amigo, uma pessoa que eu conheço, né? Que a gente não pode entregar os outros. Um, um Tentou o visto, né? Tentou o visto. Minha... Ó, oh, já entreguei tudo. Minha tia. Na verdade, é <risos> o meu primo. Minha tia mora lá há quase 30 anos. Não, não, acho que não tem problema, né? Ela mora lá há quase 30 anos. O filho dela e a filha dela já moraram lá também. Todo mundo legal. E o outro filho nunca conseguiu vir. Ele tentou 14 vezes. O... É,
1: porque o cara tem certeza, né? Que o cara tá indo pra ficar.
2: Não, mas ele não ia pra ficar. Ele queria visitar a mãe. Ai, mas
1: o cara tem certeza mesmo assim. Mas pois o cara é, tem... exatamente.
2: <risos> não, mas pior, né? Ele tentou 14 vezes e eu pararia na terceira. Eu jamais ia tentar 14 vezes. Pra mim, nunca mais ele ia conseguir o visto, pois ele conseguiu.
1: É, é muita vontade. Aí a gente né? brincou,
2: falou Só de sacanagem, agora você vai ficar, né? Adivinha se ele não foi, ele não ficou.
1: <risos> tá vendo? Eles sabiam. Ele, é. ele ainda não sabia, <risos> entendeu? Mas eles já é. sabiam.
2: <risos> <risos> tipo, eu já sabia né? É, é,
1: na verdade você ainda não, ainda não descobriu o que você quer ficar mas quando você chegar lá você vai descobrir
6: Mas uma outra coisa importante também que tem a ver não só com visto, as pessoas têm que ficar de olho no, no vencimento do passaporte tem muito país aí que exige uhum. seis e três meses, depende do país o tempo que falta pra expirar o passaporte, então tem muita gente que às vezes como um tempão sem viajar ou viaja corriqueiramente e acaba esquecendo de olhar quanto tempo falta pra vencer o passaporte, então tem que tomar um Cuidado. Às vezes, agora não, né? Quem tirou o passaporte recentemente, o tempo de passaporte é de 10 anos, mas até pouco tempo atrás era de 5 anos. Então você pegava, dependendo do visto para os Estados Unidos, que é válido por 10 anos, o camarada tinha que ficar usando aí dois passaportes, um válido com o visto e o outro vencido.
1: Eu, inclusive, eu tô nessa situação agora, né? Se eu for para os Estados Unidos, eu vou ter que levar os dois que o visto tá no, no anterior. O meu último passaporte eu usei até a última gota, assim, que eu fui para os Estados Unidos faltando tipo 8. Meses para vencer, né? E ele teria que ter no máximo seis meses da data da volta, né? Ou seja, no dia que você for voltar dos Estados Unidos, seu último dia lá tem que ter seis meses de antecedência. E para a Europa, três meses, né? Acho que só, se não me falha a memória, o Reino Unido é uma exceção, também pede seis meses. Mas os outros países todos da União Europeia pedem três meses de validade do, do seu passaporte, a contar do seu último dia de viagem. E eu usei também, faltando quatro meses. Então foi um passaporte que eu usei para valer o investimento. E agora, uhum. agora o passaporte, aliás a gente não falou, né? Como tirar o passaporte é, não, não é difícil, é tudo pela, faz tudo pela internet. Tem um guia do Melhores Destinos pra como tirar o passaporte passo a passo, bem tranquilo. Eu vou botar o link no, no site. E o preço que já foi mais barato. Eles aumentaram a validade, mas também aumentaram quase que proporcionalmente o valor da tarifa, né? Que é, agora tá em R$ 257, 257,25. Essa é a tarifa atual.
6: Isso em 2016 agora, né?
1: É reajustado anualmente, né? Eu acho, não sei.
6: Quem tiver ouvindo esse podcast depois, já deve ser outra tarifa aí.
1: É, se você tá ouvindo em 2025, provavelmente não vai ser mais esse valor. Talvez nem a moeda <risos> seja mais essa, mas enfim. Hoje é esse valor. É um valor caro, eu acho caro, né? 257 reais pra tirar um documento, né? É, é o seu custo... De partida. Né? é um direito, né? Verdade, é. Você tem o um direito do um passaporte, né? Tudo bem, os caras têm lá o custo de confeccionar aquela porra, mas eu acho meio caro. E eu
3: ouvi dizer que quem perde o passaporte, na hora de renovar, paga uma taxa extra também. Exato. Eu ia falar, e aí, Tati?
5: É, eu paguei 500 <risos> e poucos reais. É o dobro, então, Caramba,
1: né? É mais caro?
5: É o dobro. É, é praticamente o dobro.
1: Ah, o Foca, tem outro
6: negócio também. Se você tiver pressa e precisa tirar um passaporte de emergência, você paga mais uma taxinha extra também.
1: É, eu, eu exatamente o que exatamente que eu ia falar agora? Tente tirar o seu passaporte o quanto antes. Ainda mais agora que a validade é de 10 anos, né? Então tente tirar o quanto antes, até para não, para não embolar esse valor com o custo da viagem, de repente você já dá um alívio né, no seu orçamento da viagem e também porque Dilu, de né? vez em quando a Polícia Federal inventa uma graça, né? Eu agora pois quando é, eu fui reno... é,
2: exatamente. Eu ia falar isso, tá, andou faltando papel, uma, Eu, eu uma peguei isso, agora,
1: que... agora, foi agora, uns seis meses atrás estava faltando papel. Pois é. Desculpa. É, isso foi antes, deve ter um ano mais ou menos. Agora, a máquina de imprimir o passaporte quebrou. Isso. É verdade. Que a Casa da Moeda que faz, eles tinham uma máquina que fazia essa porra.
2: E você ficou lá no desespero? A máquina, né? Não, você porque fala eu pedi com uma quebrou. puta
1: antecedência, né? Ah,
2: tá. Pois é, eu vi gente reclamando absurdos. Porque eu vou viajar semana que vem e essa máquina tá quebrada. Como é que eu vou tirar meu passaporte? Olha veja, pelo é. amor de Deus, né? Porque assim, tudo bem. Eu acho que a máquina não tinha que quebrar, não tinha que ter só uma máquina. Mas a gente tá no Brasil.
1: É, o que eles né? estavam fazendo é o seguinte. <risos> se você tivesse agendado lá o teu passaporte... Para uma data e fosse precisar, sei lá eles têm um prazo pra te entregar o passaporte. Eu acho que é 30 dias, né? Depois da data que você dá a entrada. Se você fosse precisar, sei lá, com 35 dias e por causa desse atraso, eles iam dar um jeito de te entregar. De fazer, uhum. de furar fila, enfim. Não sei. Eles iam dar um jeito de te entregar. Mas teve gente aí que se ferrou porque tava contando de, deles entregar em uma semana ou 15 dias e não tava entregando e aí o problema é teu. Uhum. Aí você, você ia ter que pagar a taxa de urgência que também não é barato. Eu
2: nunca na minha vida ia deixar pra tirar 15 dias antes da minha viagem.
1: É, normalmente a galera que esquece mesmo, né, na data de vencimento. Mas agora, te falou mal aqui pra caramba da Polícia Federal, né? Falar uma coisa boa, né? Eles avisam agora, estão avisando quando o seu passaporte tá vencendo. Achei
6: isso fofo. É. <risos> Não, mas uma outra coisa também, que muitas vezes as pessoas se baseiam muito em blogs pra poder, ou outros sites, pra poder ver quais são os passo a passo pra poder tirar um passaporte, eu sempre recomendo ir direto no site da Polícia Federal, porque se mudar alguma coisa, é, eles são isso. os primeiros a estar tá sempre atualizados, porque às vezes você pega informação de blog que tá atualizado, o cara não teve tempo de atualizar, qualquer coisa do tipo, então o site da PF não, é garantido que você tem lá todas as informações, taxas, preços documentos. E é bem documentos. explicadinho,
2: né? Tudo direitinho. E é bem
6: explicadinho, é. De... É, é muito uhum. bem explicado. É,
1: o site deles tem uma questãozinha do agendamento, que às vezes é difícil de conseguir uma data, não aparece uhum. todas as datas, então tem os uhum. macetes de tentar de madrugada, ou tentar três horas da tarde, que é o horário que libera e testar em vários postos, né? Por exemplo, aqui no Rio tem vários postos de, da Polícia Federal Agora eu acho que uhum. tá mais tranquilo, mas teve uma época que estava bem complicado. Agora
6: que o quanto o dólar estiver alto, meu amigo, a galera vai ficar mais tranquila pra tirar passaporte. É,
1: verdade. é, e na verdade eles mudaram também a validade por conta disso, né? Pra tentar diminuir o movimento, né? Lógico que isso não vai ter um impacto imediato, mas daqui a cinco anos, daqui a três, quatro anos, isso já vai fazer diferença, né?
2: É, eu com a minha sorte de sempre, teve um... <risos> meu último passaporte teve um lote que a, a Casa da Moeda não entregou. Adivinha de quem o passaporte estava no lote? Meu, claro, né? Aí cheguei lá, que nem uma panaca, não, não chegou E como é que eu faço pra, pra saber quando vai chegar? Não vai saber E quem vai pagar meu estacionamento que eu vim aqui só pra isso? Você mesmo e, e por isso ficou E falei, quem vai pagar minhas horas que eu perdi Que eu vou ter que vir aqui de novo? Você
1: Sério que você perguntou me... isso?
2: Não, né? eu só pensei Eu sabia que a resposta é essa <risos>
1: Tava achando você meio Úrsula, assim, né, mas... <risos> que ela ela, ela pergunta, ela, ela pergunta. É, pois
2: é, pois é, eu gostaria. Mas eu sou paraca.
1: O dela deu problema também, veio errado. Uma coisa também que é eu bom você pegar, na hora que você for pegar, conferir todos os seus dados, assim, letrinha por letrinha, porque se tiver algum problema ali, eles têm que consertar. Uhum. E aí mais um motivo pra você não, também e... não deixar pra última hora.
2: E um detalhe, eu moro do lado do Via Parque. Eu posso ir andando em cinco minutos, que é um dos postos aqui do Rio. E aí na época, eu do Via Parque... O parque estava muito longe a data, eu marquei lá no Galeão. Aí, no dia seguinte, aqui no Via Parque tinha pra amanhã. assim, sabe?
1: Caramba. <risos> e do é, Galeão é inferno, exatamente. né? Mas enfim. É, exatamente. vamos lá, vamos seguindo. Falamos de documentação, falamos de visto, falar de vacinas agora. Acho que o Vini e o Samir tem bastante informação, né?
6: Exatamente. Quem tá no Brasil, cara, tem um serviço muito bom é, em alguns bons hospitais públicos. Então é, é uma coisa complicada falar isso no Brasil, né? Mas a gente recentemente uhum. gravou um podcast dentro do Hospital das Clínicas, que é um lugar absurdamente é, icônico na cidade de São Paulo. Eu nunca tinha entrado lá como turista. É um monstro aquele lugar. Eu acho que todo o hospital das clínicas em todas as cidades do Brasil, é um monstro obviamente, né? É, mas existe um departamento específico em alguns hospitais dedicado à medicina do viajante. Chama... Exatamente isso, medicina do viajante. E o viajante ele é, pode o, ir o hospital,
3: lá... O ambulatório do viajante. Am
6: ambulatório do viajante, Sim. exatamente. Então, você, vamos supor, ah, quero ir pro Congo. É, o que, que eu preciso ficar esperto em relação a cuidados de saúde? Você vai até lá, faz o um agendamento, eles te atendem, te dão um a indumentária de vacinas o que, que você precisa tomar cuidado medicação, preparação, então é uma coisa bem legal, e não só de ida mas também de retorno, então vamos supor você voltou de um país X com alguns sintomas você vai lá e você não precisa agendar, e você diz, olha, eu voltei do país X, eu voltei com sintomas assim, assim assado, para que eles possam te examinar com uma certa prioridade é uma forma de você aí conter epidemias é um serviço bem legal, o pessoal que trabalha lá, tá de parabéns, se tiver alguém ouvindo aí do Hospital das Clínicas. Um beijo pra vocês. Logo, logo a gente vai fazer um negócio bem detalhado aí, mas é bem bacana.
1: Ainda não saiu o podcast? Né?
6: Não, ainda não saiu, cara.
1: Ah, então ainda fica ligado saiu. aí que fica ligado no Turcast que vai liberar isso aí em breve, né? Exato. Agora vamos... O fal... país
2: é engraçado, né? Porque a gente, a gente tem a área médica tão ruim, a área médica pública tão ruim, e, e, e o que é bom não é divulgado. Exatamente. fica sabendo dessas coisas boas,
6: né? É, não fica. Gabi, pra você ter uma ideia, foi uma surpresa esse, esse departamento pelo menos lá, aqui no Hospital das Clínicas de São Paulo funciona há mais de 10 anos e as vacinas que são por exemplo, vamos pegar aqui no caso do Brasil né que é muito recomendável quando você vai para a região norte, ou região que tem epidemia ou endêmica de febre amarela, por exemplo você tem uma série de vacinas que você pode tomar gratuitamente não só as vacinas que você tem por causa do destino do lugar, mas outras para você manter a sua carteira de vacinação em dia que é uma coisa muito importante, então se você não tem as suas vacinas...
3: Isso aconteceu com com a gente, porque a gente passou por, pelo hospital e uma série de vacinas de infância até, que a gente não tinha tomado, eles forneceram gratuitamente.
4: É, isso lá no próprio no ambula ambulatório do viajante, né? E vale lembrar que, assim, você pode simplesmente ir lá, porque a, a vacina que todo mundo corre atrás pra viajar mesmo da febre amarela, que você vai talvez vai vir pra, vir pra Ásia, que é exigida, pra ir pro Peru, pra alguns lugares que vão mais exigir é a febre amarela. Então você pode sim, simplesmente ir até lá e tomar a vacina. Mas acho que o serviço que o hospital, do, do o ambulatório do Viajante faz, é incrível porque é realmente uma palestra que eles te fazem, eles, você vai pra uma sala eles, eles explicam todos os cuidados você pode fazer perguntas, tirar dúvidas eles são super atenciosos, sabe é, inclusive né? de alimentação, né inclusive de alimentação, é, é muito bom é, como comer, que nem eles, eles deram uma dica muito legal, que aqui, aqui a água na asa não é uma água segura né, então eles falam assim, ó, uma forma de você tomar, de se hidratar, né, seria com a água com gás, que é mais difícil a, a, a adulterar, né?
3: Mas também é mais difícil de encontrar aqui na Ásia.
4: É, e, e a gente só soube disso aqui. É, olha o só. bom é água
3: de coco, né, Nenê? Pois é, né?
4: Nossa, que eu é. tomei de água de coco em Bali.
3: É, em Bali a gente estava é. aproveitando. Agora aqui na Tailândia já não é tão fácil assim. E, não é tão é gostosa esse, também.
4: Esse serviço
5: que vocês mencionaram aqui no Rio é o CIVIS, que é o Centro de Informação em Saúde para Viajantes. Ele funciona na UFRJ, no, no Hospital da UFRJ. Eventualmente eles fazem atendimentos, marcos, com você em outros lugares. Eu também passei antes de fazer algumas viagens maiores, principalmente pra, pra Ásia que eu tava mais preocupada. E assim, eu fiquei também muito bem impressionada com a qualidade das informações. Médicos que entendem realmente o que, que o viajante vai passar. No Camboja. você pode encontrar é, determinados tipos de doença que eu nunca ouvi falar na vida. Então, eles estão informados até do... Por exemplo, né? Eu tinha que levar repelente. E eles me explicaram que o repelente que a gente tinha aqui, ele não não tinha o nível de proteção que eu precisava pra poder ir pra Ásia. Então eu fui procurar um repelente Os mosquitos específico. de lá não
1: falam a língua do repelente daqui, né?
5: Não é. O daqui <risos> é fraquinho, de boa. Nosso repelente é... É incenso. Ele acha que é incenso.
3: <risos> Eles recomendam uma marca que encontra no Brasil. A gente conseguiu comprar um no Brasil, mas custa, assim, 10 vezes mais caro que o comum.
5: Isso. Eu não consegui encontrar, porque foi no auge da, da Zika, hum, de tudo. Essa sim. marca já não estava disponível. Eu tive que comprar em trânsito
4: meio. E assim, na nossa, nossa experiência no hospital, a gente, a gente foi e ela falou assim, aí, cadê a, a carteirinha de vacinação de vocês? É. Aí, aí foi assim, ligar, ligar pras mães fala falar, mãe, você tem aí, de quando era criança? Aí elas mandaram fotos pelo WhatsApp mesmo, a gente mostrou, aí ela conseguiu ter uma noção do que, que a gente tinha tomado, do que, que faltou.
3: E eles atualizaram todas as nossas vacinas. A
4: gente fez seis ou sete? A gente chegou
3: a tomar seis vacinas no mesmo dia.
4: Foram duas Muito na delícia. coxa. É. Foi na coxa que a gente tomou. E nos braços. então porque, E aí teve, um, teve braços, teve mais vacina. Né? Então, assim, a gente saiu todo furado. Caramba.
1: Isso é até é <risos> uma
3: boa dica. Assim, não deixe para ir atrás disso muito em cima da viagem. Porque algumas vacinas também precisam de mais de uma dose. Uhum. E precisam, às vezes, de um tempo entre uma dose e outra. É. Ah, Pode dar reação também, né? Pode dar reação. Da
1: a própria da febre amarela, ela tem um tempo para...
3: São 10 dias dez antes dias, de já. você chegar no destino. Senão, eles não consideram... Que você tenha vacina.
1: É, tem uma novidade em relação à vacina da febre amarela. Da febre amarela. Que é a validade. Ela tinha uma validade de 10 anos e a partir desse ano, essa validade ela deixa de existir. Ela vale pra vida toda agora.
3: Ou então, quem já tomou duas vezes também não precisa tomar novamente. Já é pra, pro resto da vida. Então,
1: essa, essa regra ela vale inclusive pra quem já tomou uma vez só.
3: Ah, é? É. é, o que me informaram lá é que como eu já tinha tomado duas vezes, eu não precisaria mais.
1: Mas isso foi quando? Porque essa, Foi agora. Essa, é, foi essa notícia... agora,
3: antes da gente vir pra cá, faz 45 dias, mais ou menos. É. É. Dois meses?
1: Eu tô vendo aqui no site do, da Anvisa. Ah, não, sim, sim, mas é, é, essa questão mas de pode que, ser que é, tem a... alguma divergência de informação no posto, enfim. Sim, sim, é, pode... É bom dar uma confirmada, uh, né? Pra não me comprometer com o confirme tudo que a gente tá falando, tá, gente? Sim. <risos> sim. Não, você vai mas falar que você perdeu forma, o voo por causa de, da gente aqui.
3: É sempre bom confirmar antes de, de embarcar, porque pode ter alguma mudança e... Exatamente, e, exatamente. Às vezes você acha que tá tranquilo e chega no destino e descobre que não que faltou alguma coisa né
1: É, pode é, ser e... que o destino tem alguma mudança alguma regra sim. específica também né?
3: sim aqui na Ásia por exemplo alguns países logo que você chega no aeroporto antes de passar pela imigração você tem que ir para uma salinha que eles fazem o controle de saúde e eles olham checam realmente a carteirinha internacional né da Anvisa e eles te dão um carimbo que você realmente tomou a vacina para daí você ir pra imigração.
4: Ah, eles estão bem de olho no Zika, né? Sim. Então eles perguntam os sintomas do Zika. Você está passando por isso? Você está tendo dor de cabeça? Sabe? Manchas
3: no corpo, um corpo dolorido, uma série de coisas. Quando a gente chegou, logo que a gente desembarcou na Malásia, vindo do Brasil, eles inclusive tiraram temperatura, fizeram um, um exame básico, assim, digamos assim. A gente preencheu alguns papéis também, né? Isso. Isso eles estão fazendo nesse momento pela questão do Zika. Não é o tradicional, né?
1: Uhum. Uhum. Tem alguns países que precisam da vacina, tem outros países que não exigem a vacina do brasileiro. Então, assim, a minha dica é tome a vacina, tome a vacina e bote o certificado junto com o passaporte e livre-se desse dessa preocupação para sempre, porque agora agora é, então o, o
6: que é mais importante de, de conscientizar o ouvinte é que você tem que se preocupar com a vacina não pelo fato da exigência do país, mas para você não e... se isso. Não ficar à mercê de uma determinada doença E isso Exatamente. de atualizar de tanto... as vacinas É muito importante Porque assim, é tétano, coqueluche Cachumba, sarampo, rubéola, Coisa de criança mesmo Em São Paulo, no começo do ano Teve um surto de cachumba absurdo Então é muito importante que você como brasileiro Como ouvinte, que você mantenha A sua carteira de vacinação atualizada
3: Exatamente, e assim A vacina que é mais exigida na ma... Nos países normalmente É de febre amarela mas tem outras que também são importantes e que não são obrigatórias aqui na Ásia falam que é muito bom tomar da raiva e quase que a gente não conseguiu tomar as três doses porque a gente deixou muito em cima da viagem porque aqui você encontra muito macaco imagina se você leva uma mordida ou ele te arranha, eles pulam em cima muitas vezes quando você está em alguns parques então é bem importante mesmo
6: e não necessariamente um arranhão ou uma mordida, mas se você levar até uma salivada, uma lambida e você está machucado ou qualquer coisa do tipo também pode transmitir. Pode correr então, o
3: risco, né?
6: Corre o risco. Então, assim, é muito importante que você tenha as vacinas.
1: Essa da raiva é obrigatória ou ela é opcional?
3: Não, não. Não é, não. Não é obrigatória. Não a é única obrigatória é da febre amarela, mas é uma precaução bem importante. É sugerida,
1: né? É, na verdade, a febre amarela é eles exigem porque eles querem se proteger de que você não está levando a febre amarela para lá, né? O Brasil tem algumas regiões endêmicas de febre amarela. Eu nunca ouvi falar de ninguém com febre amarela, né? Mas, nesse caso, eles teve, exigem no, por conta Dois disso. anos
6: atrás, teve um surto forte no no Brasil, e inclusive em alguns postos, em São Paulo, por exemplo, não chegou a faltar, mas foi uma correria atrás de vacinas de febre amarela aqui na região sudeste, viu, Fó?
1: É, mas as regiões endêmicas são no norte, né? Região Exato.
6: Norte. É, e é. uma outra coisa que vale a pena o turista sempre ficar atento é que algumas vacinas, elas precisam de mais de uma dose. Então, se você perder o prazo daquela vacina, a meningite, por exemplo, você vai ter que voltar tudo de novo. Então, vamos supor, ah, a primeira tem que tomar com um mês, dois meses depois, 45 dias depois da terceira dose. Se você não fez isso, você tem que fazer o processo tudo outra vez.
4: E fora que também lá a gente descobriu que tem, tem vacinas que não pegam. Então tem até um teste para ver se a vacina realmente pegou.
3: Esse no caso da raiva. É, a gente fez muito em cima. No, são três doses. A gente fez assim, faltando uma semana para embarcar que a gente tomou a última dose. Mas eles têm um exame que eles fazem com um certo tempo. Não sei se é um mês depois, dois meses depois. Alguma coisa assim pra ver se você realmente tá protegido. Se não, você precisa fazer novamente a a série de vacinação. Então isso é bom saber para não deixar muito em cima como a gente fez, né?
1: Tem uma outra coisa também que é importante o nosso ouvinte saber, se, caso ele ainda não tenha esse certificado da vacina é que você toma a vacina em um lugar e emite o certificado em outro lugar né? normalmente é um posto do Ministério da Saúde ou da Anvisa mesmo. É, esse certificado internacional da vacinação ele é emitido sem custo ele não, ele, você não precisa pagar nada para tirar ele, mas para isso você precisa ir primeiro tomar a vacina e depois você vai fazer o agendamento, aliás eu não sei se precisa agendar, agora eu não lembro Nós é alguns
6: lugares que ele distribuem no mesmo ato, viu, foca dependendo do lugar ele distribui no mesmo ato, então por exemplo você pega alguns aeroportos ou terminais
5: no aeroporto do Galeão você não precisa agendar, você pode ir direto lá no, no meu departamento, numa sala que eles têm da Anvisa, se tiver fila você vai entrar na filinha, mas as duas vezes que eu precisei, estava muito vazio é, você preenche um formulário e eles emitem na hora e te entregam Eu só não aconselho você fazer isso No dia que você vai viajar é, porque... porque você pode não dar essa sorte E tá cheio e seu horário de volta tá E também se, e
1: não tem um prazo de 10 dias né se for, se for para o destino Que você Exatamente. tá indo for, ele se ele vai exigir, não vai estar na validade.
5: Exatamente. Mas você precisa de 10 dias que você tomou a vacina.
1: Isso. Não, ah, é entendi. Do, você o... poderia... Mas eles dão a vacina no, nesse posto do Galeão? Não, não, não. Eles não dão
5: a vacina. Ah, você tem entendi. que tomar a vacina em outro local, mas para você fazer a carteirinha internacional, uhum. você precisa ir nesse posto. É, são vários postos, né? O Galeão tem um posto da Anvisa. E lá eles vão te dar apenas o certificado. Você vai levar o do posto, né? Aquele simplesinho. E eles vão te dar um certificado, um cartãozinho amarelinho, é, comprovando. Mas aí, ali sim, você tem que estar com uns 10 dias do posto. Entendi. né? Você tem que chegar lá com 10 dias. Só que eu vi muitas pessoas, nas duas vezes que eu fui, não, eu, eu tô atrasado, meu voo vai sair agora. E assim, correndo pra poder pegar o cartãozinho da é, carteirinha internacional. E assim, eu não aconselho porque você pode não dar sorte de conseguir, de ter fila, de ter uhum. mais gente e você perder seu voo por conta disso.
1: Vou fazer uma pesquisa, vou botar esses links do, dos postos, onde, onde tem, onde, onde que se vacina e vou botar na, na postagem. Bastante informação pra colocar lá no sites. Bom, gente, a gente tem muitos assuntos ainda para falar de, sobre planejamento. A gente ainda vai falar sobre orçamento, sobre dinheiro, cartão de crédito, travel money, essas coisas. E vai ficar para um próximo episódio. Hoje a gente vai ficando por aqui. Obrigado, galera. Obrigado, Gabi.
2: Valeu, pessoal. Até a próxima.
1: Fala, Samir. Dá um abraço, manda um abraço aí pro pessoal.
6: Galera, um abraço. Mantenha os seus documentos em ordem, visto em ordem e vacinas em ordem. Passaporte sempre na
1: variedade, né? Pelo amor de Deus.
6: Exato. E cuide dos seus documentos, por favor.
1: Vini, Nini, obrigado mais uma vez por esse esforço que vocês fizeram aí para estar com a gente aqui hoje. Ah,
3: muito obrigada, obrigada pelo convite mais uma vez e é sempre que der a gente está aqui, né?
4: Imagina, vocês já são de casa já. Uma coisa que a gente descobre é que às vezes a gente se sente deslocado em algumas conversas porque a gente ama falar das nossas viagens, das nossas experiências. Por isso que a gente acordou cedo para caramba para estar aqui porque a gente adora falar sobre isso.
1: Legal, cara. Tati, eu só peço que você siga o exemplo. Do nosso uhum. casal Lhama E chegue pra ficar
5: Pode deixar, tamo junto E adorei participar, muito legal Espero estar aí contribuindo com vocês na próxima
1: Então é isso aí, a gente vai ficando agora Com o parlatório Vamos ler as nossas mensagens E daqui a pouco a gente volta I I a now, uh, baby, a Fala aí, Samia Como é que tá, cara? Tá sumido, hein? <risos> Fala, seu Foca!
6: <risos> Nem brinca, bicho. Em 2017 começou arrepiando o casco do Tatu, como diz no interior. Pois
1: é, e pra mim começou animado também, né? Tá sabendo aí das novidades, né? Ah, me conta aí, cara. O que tá pegando? Pô, não, não, não ficou sabendo lá do, do mergulho? Ô, oh, fiquei sabendo que você <risos>
6: mergulhou de cabeça, literalmente. É,
1: eu quis conhecer a cachoeira mais de perto. Caramba, mano. <risos> Cabei... <risos> Próxima vez pega uma lupa, pô. Foi uma verdadeira cachoeira testada.
6: É, já fica aí pro ouvinte uma dica de segurança pra você não entrar pro... Olha, eu já dando um spoiler aí do Pachado News.
1: <risos> pois é. Mas assim, fica de dica mesmo, né, cara? É perigoso mesmo, de verdade. Eu poderia ter me machucado sério e acabei ficando de molho uma semana só. Ficou bem barato aí, porque a gente conhece histórias aí que não acabaram nada bem, né?
6: É, pra o Provinte que não se tocou aí, o Foca tava num momento de lazer, numa cachoeira, né, Foca?
1: Exatamente, aqui perto do Rio, no Parque Nacional da. Ih, cara, eu esqueci o nome do lado do Parque Nacional, mas ali em Teresópolis. Que é um, que é um lugar legal. Animal, né, cara? Teresópolis Muito bonito. é bem legal. Cara, é, é... É...
6: Serra do Rio, né? Teresópolis?
1: É, a região serrana aqui do Rio. Bem pertinho aqui, do Rio, cara. e fui mergulhar lá, tava brin brincando, mergulhando lá com as crianças, e fui, arrisquei um mergulho de uma pedra um pouco mais alta, acabei dando uma porrada com a cabeça na pedra, tomei uns pontos e fiquei bem... Bem dolorido, assim, mas foi só o susto mesmo, não, não foi nada mais sério.
6: É, que bom, então já fica uma dica aí pra você, ouvinte que gosta também de tanto mar quanto cachoeira, assim como nós, é época de verão agora, né? Então, pô, toma cuidado aí que não é brincadeira esse tipo
1: de coisa. É, o pessoal que gosta de um contato mais próximo com a natureza ainda né? não precisa ser tão próximo, né? <risos> Pode ser um pouquinho mais afastado, Mantém né? Mantenha uma distância segura, Main the Gap. Exatamente. Bom, e vamos lembrar os nossos ouvintes, né, do nosso programa de. Patronagem, A gente tá com nossa campanha lá no Padrim. Visite lá a nossa página do nosso projeto, que é www.padrim.com.br despachados. Padrim se inscreve com M, tá? Só para avisar a galera. E faça sua adesão a uma das categorias lá da sala VIP em diante, que você vai ter acesso a material exclusivo, vai ter acesso antecipado a alguns programas quando a gente divide e também é, vai poder ajudar a gente aí a continuar fazendo esse programa que o pessoal tá mandando bastante mensagens aí que curte bastante, inclusive no iTunes, né, nessa minha. Pois é, cara,
6: eu acho bem legal, se você gosta desse podcast, e é uma forma de você também poder interagir com os produtores de conteúdo, é poder contribuir, né, aquilo que você acha que pode, como você pode e tudo mais, porque muitos dos podcasts, eles acabam se custeando, pelo menos, com, com esse processo de patronagem, de apadrinhamento aí dos... Ou
1: pelo menos diminuindo o preju, né? <risos>
6: Exatamente, porque todo, todo ouvinte sabe que para nenhum podcaster, é... É um processo que se ganha dinheiro, e sim porque a gente gosta de produzir conteúdo e ajudar o produtor de conteúdo a diminuir esse custo de produção é uma coisa muito importante, além também de você dar continuidade para esse conteúdo que você tanto gosta de ouvir. E
1: o pessoal também pode ajudar a gente deixando uma avaliação no iTunes, de preferência com 5 estrelas, né? Que é se você estiver curtindo. Assim como fez o Mal Pinheiro27, que escreveu lá: excelente cast para assuntos e dicas relacionadas a viagens. Ótimas histórias de pessoas que viajam muito. Pois é, agora eu fiquei na dúvida, foca, é mal pinheiro é homem ou mulher? Ah, eu acredito que seja um homem, né? Mal é normalmente é Maurício. Pode ser, Mal. Mal, escreve pra gente, fala se você é Maurício e se você ainda tem 27 anos. <risos> <risos> Exatamente.
6: <risos> Ô, foca, mas não só ele, a gente tem aí uma super ouvinte aí, a Ana
1: Azevedo, rapaz. A Ana não é mais ouvinte, né? Ela já entrou pro time, né? Ela não só é ouvinte, como é madrinha e agora já gravou com a gente um episódio que vai entrar daqui a um tempo aí. Eu não sei exatamente quando vai sair, mas o próximo episódio já vai ser com a Ana. Tá certo. é o que ela disse aqui pra gente no iTunes. Foca, o conteúdo é perfeito.
6: Trabalho com turismo e hotelaria e estou aproveitando muito as dicas além de ser divertido.
1: Parabéns. A Camila L. Melo escreveu Excelente programa para viagens, muitas dicas compartilhadas e diversão.
6: É isso aí, Camila. Ah, e também teve o Jin 2K. Deve ser coreano.
1: É, não sei. Esse aí ficou mais enigmático
6: para mim. Os temas abordados são essenciais para qualquer viajante. Baixei todos os podcasts e vou escutá-los outra vez no meu Nano. O que seria esse Nano? O, nano o é,
1: um, é um iPod. Ah, eu tô ficando velho iPod Nano <risos> Durante o voo para Israel
6: Olha aí, rapaz Eu gostaria de ouvir podcasts sobre viagens Para Ásia e Oriente Fale também sobre os membros Duty Free não, melhores. Fale também ah, é sobre os melhores. Ah, é verdade. Tô parecendo leitura do Chaves, cara. Tá foda. É, fale também sobre os melhores Dutch Free é, e por que o Dutch o Free Brasil é um dos mais caros do mundo. Vida longa e próspera ao
1: podcast. Cara, eu não sei porque o Dutch Free Brasil é um dos mais caros do mundo, apesar de concordar com ele, né? Se você vai pra qualquer lugar do mundo, você vê que aqui é mais caro, né?
6: É, então, cara, eu já comparei, por exemplo, comprar perfume do Duty Free aqui e, às vezes, numa rede de lojas nos Estados Unidos, por exemplo, às vezes a rede de lojas vende até mais barato do
1: que o Dutch Free nos aeroportos, tá? É, Na Europa, os, os Dutch Free da Europa não são tão baratos assim, quanto os da, dos Estados Unidos e também a Argentina tem um Dutch Free barato. Pelo então, menos tinha, né? Claro tem a questão da moeda, que você tem que fazer umas contas, mas tinha um Duty Free bem barato. Uh, enfim, eu não, não sei dizer pra ele, porque o Dutch Brasil, é um... Acho que vai ficar de dever de casa pra gente. Eu sei, Foca, eu sei, eu sei, eu sei. É o custo Brasil, Foca. É, eu não queria falar isso, mas é muito provável, né? Enfim. <risos> Vamos pro próximo. Douglas Junior 7 escreveu Finalmente consegui achar um podcast que eu gostasse de acompanhar. Muito bom. Comecei a ouvir essa semana e não parei mais. Parabéns a toda a equipe. Eu acabo viajando a cada episódio com vocês. Demais. Valeu, Douglas. Obrigado aí pela mensagem e continue aí ligado no Despachados.
6: Exato, Douglas. E tem outro de viagem também chama Tourcast, escuta lá. Ô é. <risos> Foca, também a gente teve uma mensagem de Ayala, Montes Claros, Minas Gerais,
1: rapaz. Aí, um abraço para todos os nossos ouvintes de Minas Gerais. Exatamente. E a gente ama a sua culinária, viu? E eu, outras coisas também.
6: <risos> Olá pessoal, amei o podcast super interessante. Conteúdo de muita qualidade, produção sensacional, sem falar que a voz de vocês é muito agradável de ouvir. Vozes de veludo. É, deve estar Na... tá falando
1: da sua. Do, do Paulinho, né? Da Só minha... pode ser do Paulinho, cara. Eu,
6: imagino que não seja, <risos> Só pode ser do Paulinho. Na verdade, é o único podcast que acompanho, já que tentei ouvir outros, mas pra mim não tem melhor. Parabéns, sou despachado. Hashtag sou despachados, olha, olha aí, aí. Muito obrigado, lançando galera. Lançando
1: moda, lançando moda. Vamos lançar essa hashtag aí, galera. Opa, Bota sou aí. despachado, gostei dessa. Legolas YFT TP. Escreveu, este é um dos melhores podcasts sobre dicas de viagens sucesso sempre. Valeu, Legolas.
6: Muito obrigado, Legolas. E a gente também teve uma mensagem de Sorrabi. Eu vou ler melhor aqui, viu, Foca? É Sorrabi. É, porque tem três R's, né? <risos> Aquele podcast que lhe faz ficar ansioso para sair do próximo episódio. Olha aí, Sorrabi. Ele... Quer uma dica? A padrinha a gente aí, ó.
1: <risos> Sorrabi, eu, eu imagino que você deve estar bem ansioso, né? Porque tem mais de um mês que a gente a gente não, não lança episódios, a gente teve uma período aí de férias, né, que a gente acabou não conseguindo lançar, e, mas agora a gente vai voltar a lançar regularmente, né, eu não sei se vamos conseguir manter a periodicidade, mas a gente vai lançar episódios, pelo menos um, mensalmente a gente vai lançar, isso aí eu tô garantindo aí pra vocês. O pessoal que tem essa mesma ansiedade aí do Sorrab, um estímulo pra gente realmente pode ser o apadrinhamento e talvez a gente consiga garantir aí uma periodicidade maior, mas como a gente tem custo de edição, que é um custo que pra gente é o que mais pesa, né? A gente realmente vai continuar, pelo menos, lançando mensalmente. E por fim, o R Bulhão ou a r Bulhão, os despachados estão de parabéns. Depois que descobri, não fico mais sem ouvir. Pena que a periodicidade baixou, mas sempre estou na expectativa de novos áudios que são mega interessantes, divertidos e muito úteis para quem curte viagens e afins, recomendo. Então, R. Bulhão, é, vamos lançar a campanha aqui para quem tá ouvindo a gente agora, que também curte o nosso programa. Cara, apresenta o programa para outras pessoas. A gente a gente teve um primeiro ano maravilhoso, né, cara? A gente conseguiu público grande, assim, para um, um podcast que veio do nada, né? A gente não tinha nenhum apoio, nenhuma plataforma de divulgação e a gente conseguiu um público legal. Mas, assim, no final do ano, assim, de outubro mais... Para, para o final do ano, a gente deu uma estabilizada né, no nosso número de ouvintes. Então, assim, vamos lançar essa campanha para que nesse ano de 2017 a gente consiga crescer mais, atingir um público maior e gente, para isso a gente precisa de vocês, cara. Apresenta o programa para, para um amigo, para alguém que gosta de viajar, compartilha nossas, nossas publicações lá no Facebook, para as pessoas também terem conhecimento, principalmente as publicações dos dois episódios, né? É muito importante, né, foca aí também fica uma dica para que você possa é,
6: despachar o nosso nosso podcast para aquele seu amigo que gosta de viajar seus familiares, né? Então tem muita coisa legal que a gente gosta de compartilhar. E mais do que isso, às vezes a gente pode também ser uma fonte de informação, porque o fato de você poder ouvir o podcast, você pode mandar suas dúvidas e a gente pode te ajudar aí com alguma coisa que a gente já tenha passado por experiência.
1: E yeah, é, verdade. Hoje, inclusive, tem dúvidas aí de ouvintes pra gente responder aqui. Então vamos pra leitura de e-mails? Vamos começar então. Olha aí, Foca, e nosso os nossos e-mails aqui,
6: recados também estão recheados, viu? Não é só o iTunes não, rapaz. O primeiro que eu vou ler aqui é do Vila Roel, que inclusive é um dos nossos padrinhos. Um
1: dos primeiros, inclusive.
6: Um dos primeiros, olha aí. Estou sumido porque nos últimos meses o trabalho está me consumindo bastante. Tanto é que resolvi dar uma escapada a Punta de Leste e Montevideo. Olha que legal, Foca, eu adoro esses dois lugares. Eu nunca fui, cara, para o Uruguai. Pô, pode ir, que é fantástico. Entre os próximos dias, 26 e 29, e é, na verdade a gente,
1: é, a gente tá gravando hoje dia 31, ele voltou do dia 29. Inclusive, ele falou que foi bem legal lá a viagem dele. Já ah, me deu é uma, verdade. já me deu um alô. Já, então, o Osé, dos dias 26 e 29, ele foi lá para dar
6: uma arejada na cabeça, que eu acho que é uma coisa muito importante para todo mundo, né? Foca que pode aí dar uma arejada, é sempre importante. É, Seria já
1: é uma das principais estratégias, né? Exato, para dar
6: uma desacelerada, criar novas ideias. E aí continua dizendo o seguinte, Foca... Será uma passagem breve, mas como já conheço o principal de Montevideo e será a minha primeira vez em Punta, acho que vai ser legal. Olha, realmente, Punta de Leste é um negócio espetacular. Estou ansioso pela publicação dos próximos episódios dos Despachados. Os últimos foram muito interessantes, em especial, lembro do último sobre as novas regras da ANAC, bem informativo, e os de Nova York com um amigo gringo. Enquanto ouvia nas caminhadas do trabalho para casa, dava risada dos causos e relembrava a minha passagem para e Big Apple, em março de 2014, eu e minha esposa gostamos de visitar a cidade, em especial os museus e as partidas da NBA e NHL. NHL?
1: NHL. NHL? O que, que é NHL? É. <risos> eu, eu acho que é de hockey, no gelo. Eu acho, cara. Tenho certeza ah, não. Não, Olha aí, rapaz
6: O que nos deixou um tanto traumatizados Foi o atendimento nas lojas
1: Geralmente mal-humorados e displicentes Olha aí, rapaz Parecia que o pessoal... É, eu, 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 não, eu não lembro se eu cheguei a comentar alguma coisa A respeito disso no episódio, né? Sério mesmo, Foga? Tem um mau tratamento culturista lá, rapaz? Com qualquer um, cara Olha aí, <risos>
6: parecia que o pessoal só estava atendendo Porque a vida não tinha dado outra oportunidade Melhor para eles Muito triste Com o passar dos dias, passamos a adotar uma técnica Que se mostrou infalível Ao entrar em uma loja já procurávamos avistar o primeiro vendedor Com cara de latino E esses sim nos tratavam bem E a partir daí o passeio ficou melhor O curioso é que no ano seguinte Estivemos em Seattle E o tratamento dos vendedores Era totalmente distinto Todos muito amáveis e curiosos sobre o Brasil é,
1: Seattle não é uma cidade Que tenha muitos turistas brasileiros né E a cultura da costa leste É muito diferente da costa oeste é... Normalmente O pessoal da costa oeste é mais aberto mais extrovertido. Tem uma cultura um pouco mais parecida com a nossa, né? E, realmente, não é porque eu tenho implicância com Nova York. É porque, realmente, cara, é uma coisa que você repara. E não foi só o Snardo que reparou. Mas é uma dica legal, né? Procurar os vendedores latinos lá das lojas. Porque lá não é tão comum, por exemplo, quanto em Miami, né? Que em Miami vai ser difícil você achar um vendedor que não seja latino, né?
6: É, o bom é o de Miami é que todos os vendedores lá são poliglotas, né, cara? Eles farão a língua que você puder comprar. em Miami? É, é. A língua do, Olá, do dinheiro. Essa. Voltando ao momento presente, deixo um grande abraço para você e toda a equipe. Espero em breve voltar a um ritmo mais moderado no trabalho. E aí sim poderei frequentar a comunidade no Telegram. Pelo
1: visto, está bombando. Tá sim, a galera lá é bem ativa. Inclusive fica o lembrete, né? É um dos benefícios dos nossos padrinhos, né? Participar lá da nossa comunidade, com, inclusive com os nossos com os participantes aqui do podcast. Né?
6: É isso aí. A gente vai interagir, tirar dúvidas, compartilhar fotos, momentos e vamos lá.
1: Também recebemos a mensagem do Fabrício Dutra. Boa noite, muito bom o podcast, tenho ouvido bastante, estou ansioso pelo podcast sobre idiomas, para ouvir melhor a história do Apple Juice, é, foi a Monique que falou do Apple Juice lá no, no episódio, agora nem lembro mais qual foi o episódio, mas é, também saber dicas de como se virar com o idioma inglês e francês, pois vou para a França e Inglaterra em abril deste ano. Bom, dica para França, se você não fala francês, em Paris, provavelmente você não vai ter problema de falar inglês, contanto que você, pelo menos menos inicie os seus diálogos em francês com um s'il vous plaît, pardon, alguma coisa do tipo pra você, aí sim, você pedir pra pessoa pra falar em inglês. Se você chegar falando inglês, talvez você tenha problemas. Fora de Paris, fora das cidades maiores, talvez você tenha problemas porque nas cidades menores algumas pessoas não, aliás, muitas pessoas não falam inglês. Na Inglaterra você, sabendo falar o básico do inglês, você vai se virar bem. Eu acredito.
6: Exato. Eu diria o seguinte, vai muito a experiência de cada turista. Eu não tive nenhum problema na França em relação a isso, mas dá pra perceber quando você vai conversar com as pessoas mais velhas e tudo mais, né? As mais novas é mais fácil, ou talvez seja uma probabilidade maior de você encontrar uma pessoa mais jovem falando inglês do que encontrar pelas pessoas mais velhas. E na Inglaterra tem o, a diferença do sotaque. Eu não tenho nenhum problema, porque eu sempre tive professores britânicos, mas a primeira vista, assim, para quem não tá acostumado, pode sentir um pouquinho de dificuldade.
1: É, tem que acostumar o ouvido, né? Mas,
6: cara, é... Como a gente já falou em podcast até de
1: intercâmbio, você tem que meter as caras mesmo, vai lá e vai, vai funcionar. Vai sim, vai sim. Uma frase legal para você começar uma conversa na França é Bonjour né, ou bonsoir, Je ne parle pas français, que é não falo francês, e parlez-vous anglais, que é você fala inglês, aí se a pessoa falar, ela com certeza vai, vai falar com você numa boa. Fica aí a dica.
6: Bom, a gente também teve um e-mail foca do André Tenório. Pessoal, algum de vocês já viajou com esses novos cartões de crédito da ELO? Agora com a parceria com a Diners. Ele é bem mais aceito no exterior? Segundo meu gerente de banco,
1: é. Mas sabe como é, né? Prefiro a opinião dos viajantes mesmo. Ô Samir, eu acho melhor ele levar um Visa ou um Master pra garantia, porque eu não confio não, cara. O Elo é uma bandeira daqui do Brasil, né? E eu não conheço ninguém que tenha usado ele lá fora também, então... Leva é, um Visa ou um Master para garantir. É, uma
6: bandeira relativamente nova. Eu não sei dizer como que a aceitação eu não tenho um cartão com essa bandeira. Posso dizer que Diners já foi uma bandeira muito mais conceituada, né? Também não... Eles pararam de investir um pouco em, em propaganda, marketing. Também não sei dizer como Ó, eu estão. Já,
1: oh, Samir, eu já tive um cartão da Elo inclusive aqui no Brasil eu tive problemas de lugares que não aceitava ele. Então, se aqui no Brasil você pode ter problemas, imagina lá fora, né?
6: É, eu diria que... 70% aí dos cartões de crédito no mundo estão aí divididos com o Mastercard e Visa. Então, acho que é, já que lá você lá vai para fora... o fora... Amex
1: e o Diners também são muito bem aceitos, né? É, então, exterior, eu, eu acho né? que é sempre bom você não ficar
6: refém de um único plástico. Você possa e... ter mais de um para suas viagens. Porque às vezes, pô, um bloqueia, acontece alguma coisa. Então, assim, por uma questão de gestão de risco, você
1: ter mais de um, vale a pena. É, inclusive isso aí é spoiler, hein? Spoiler do próximo episódio, que já tá gravado e vai ao ar daqui a um tempo. <risos> O André puxou aí o assunto do próximo episódio.
6: Bom, e uma outra pergunta que ele faz aqui, Foca, é o seguinte. Com o IOF nos cartões pré-pago, agora compensa mesmo usar o cartão de crédito e esquecer os de débito
1: ou VTM? Cara, eu vou falar o seguinte. A resposta pra essa sua pergunta está no próximo episódio. O episódio 15. Já tá gravado e vai ao ar aí no mês de fevereiro. Vou adiantar assim pra não deixar sem resposta, mas a resposta é não. O VTM continua tendo o seu valor. E a gente vai explicar por quê? lá no episódio sobre dinheiro, travel money, cartão de crédito. Tá
6: certo.
1: Bom, e ele termina aqui dizendo obrigado e parabéns pelo trabalho. Valeu. O Tiago Guimarães Tavares escreveu pra gente, aliás, ele escreveu duas mensagens. Saudações, Tem uma lista de 30 podcasts que sigo e acho despachados o melhor da lista. Bom humor na medida, excelente dicas e informações, muito bem produzido e de duração na medida certa. Olha aí, cara, a gente tá acertando até o que a gente não tá tentando. Gostaria de parabenizá-los e sugerir se me permitem o tema Viajar com Filhos. Tenho 29 anos, sou casado e pai de três crianças. Duas meninas de 5 e 2 anos, um rapaz prestes a nascer. Fizemos uma viagem para Pirinópolis com as duas meninas e em março de 2017 faremos nossa segunda viagem para Gramado, já com o terceiro filho. Gostaríamos de expandir nosso currículo de viagens, mas com criança é um pouco mais delicado. Qualquer dica seria super bem-vinda. Grande abraço a todos e sucesso. Cara, esse é um programa que já está na pauta assim, há bastante tempo para a gente fazia acabou sendo um pouco postergado, mas a gente vai fazer sim um programa sobre viagem e família Cara, com certeza é possível viajar com crianças, inclusive com crianças pequenas, né? É, Existem algumas coisas que a gente pode fazer pra minimizar o impacto né, da presença das crianças e a gente vai fazer sim um programa sobre isso e vai ser bem legal a gente já tá até com a pauta já bem adiantada e não vai demorar pra sair não.
6: Exato, e esses dois destinos que ele falou aqui, Falka, são dois destinos muito bons Pirinópolis lá em Goiás e Gramado, no Rio Grande do Sul, são lugares isso espetaculares. Aí. É,
1: essa foi uma das, das mensagens que ele mandou, depois ele mandou outra. Gostaria de contribuir. Octopus, uma opção bacana que ele tem é de sugerir pontos em potencial. Ele sugere combinações entre programas para que você possa maximizar sua pontuação. A gente falou do Octopus no programa de aplicativos e ele está lembrando aqui que o Octopus tem essa, essa sugestão. Né? Por exemplo, você tem um programa de postos de gasolina e um programa de empresa aérea Então ele sugere que você, usando os pontos que você tem lá na rede de postos, você pode transferir para o um programa da, da TAM ou da, da Gol, por exemplo, e aumentar o seu saldo. Então, é uma, é uma realmente, ele tem essa função, ele está elogiando essa função. Ele fala também do bônus. Através do bônus, você pode cadastrar cupons de compra de algumas lanchonetes cadastradas, Subway, girafas, espoleto, e quando atingir uma, determinada, uma deter quando atingir uma determinada quantidade de selos, você pode retirar um lanche de graça, entre aspas. Não é nada mágico, mas pode quebrar um galho. Não tem muito a ver com viagem, mas tem a ver com fidelidade, né? com programas de fidelização. Outra coisa é que ele falou do Google Trips, ainda precisa melhorar, a gente também falou isso no programa, mas para uma viagem em gramado ele falou que a plataforma sugeriu muitas opções de passeio, inclusive já disponibiliza no aplicativo informações sobre o voo dele e ele, e ele consegue deixar isso offline se ele precisa, não tiver com conexão durante a viagem. Isso também a gente tinha falado né? realmente ele tem bastante informação sobre os destinos e isso é uma coisa que o Google está investindo pesado cara, através do Google Maps na verdade ele consegue que as pessoas de uma maneira espontânea façam avaliações dos locais e dê informações sobre horário de funcionamento, telefone. O... E assim, é uma... a tendência é que o Google Trips cresça muito nesse ano, porque a... o Google é um monstro, né? Um... Realmente ele tem uma força muito grande. Pois é, cara. Nessas horas eu... eu me sinto muito velho, eu não uso aplicativo nenhum, rapaz. Ah, você tá realmente dando mole aí, porque, cara, eles ajudam muito na, na hora de... de você fazer uma viagem. Você consegue descobrir muita coisa através dos aplicativos. É lógico que você não deve se prender a isso, né, cara? Tem muita gente que vai para um... um restaurante, e aí antes dá aquela olhada lá no, no Foursquare no TripAdvisor e aí acaba que já sabe mais ou menos o que vai achar, né? Mas então assim, a dica é, use os aplicativos, mas vai com a mente aberta para você ter a sua experiência e para você não se influenciar pela experiência dos outros, né? Viva a sua experiência, porque pode ser que a pessoa foi num dia ruim e você vá num dia maravilhoso e ele termina a mensagem dizendo para entretenimento durante a viagem eu uso bastante o Feedly, para acessar meus Feeds RSS e compartilho as notícias no Pocket durante a viagem vou lendo. Eu não tô muito familiarizado com esses esses aplicativos que ele tá mencionando. Eu acho que eu vou deixar de dica aqui para os nossos ouvintes se informarem sobre o Feedly e sobre o Pocket, que eu acho que são, ele tá falando aqui de feeds de notícia, eu acredito. Apesar de que o Feedly também pode ser usado para podcast. E no final, o PS, manda um alô para o Tocantins. Cara, um abraço aí para toda a galera do Tocantins. A gente tem alguns ouvintes aí que a gente conhece já, entraram em contato com a gente. E porra, uma alegria, cara, saber que a gente tá chegando no Brasil inteiro, né? Porque a galera de Tocantins está presente aqui no no despachados, mandando mensagem. Tem padrinho dos tocantins, tem a galera lá no grupo.
6: Ah, e cara, e é um lugar que eu tô desenhando já faz um tempão, foca, para fazer turismo, porque Tocantins é um dos lugares mais bonitos para se conhecer no Brasil.
1: Eu também tô há muito tempo já de olho lá no no Jalapão, né? Que é ficar lá no Tocantins. Estou interessadíssimo em fazer o tour lá do Jalapão. Em breve eu espero fazer e falar para a galera do Brasil inteiro para descobrir o Tocantins, que tem muita coisa bacana lá. É isso aí. E também, aí,
6: Foca, para encerrar, a gente recebeu um e-mail do Camilo Gianella. Bom dia. Bom, depende de... <risos> vou, 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 vou ler como ele escreveu, hein, Foca. Bom Beleza, dia. Vambora. Venho acompanhando através do podcast os excelentes temas que são produzidos por vocês. No último, escutei sobre... Plano de Milhagem Parte 2. Curti bastante, porém senti falta de falarem sobre como é feito esses acompanhamentos de uma forma organizada e controlada. Costumo utilizar o Skyscanner e o Google Fly para buscar passagens baratas. Gostaria de saber se existem outros meios, alertas e formas de pesquisar, seja em apps ou seja na própria internet, principalmente relacionado às ofertas de milhas. Agradeço desde já.
1: Ele está comentando no episódio de milhas que já tem bastante tempo que a gente lançou e depois do episódio de milhas a gente lançou é, o episódio de aplicativos né, em duas partes, que aliás é o nosso episódio disparado mais baixado e tem bastante informação sobre essas dúvidas que ele está colocando né? É, fala de aplicativos para compra de passagem, aplicativos para acompanhamento de milhagens, o principal que a gente recomenda, a gente já falou aqui, é o Octopus, né? e ouve lá que você vai ter bastante informação, a gente fez dois, dois programas praticamente sobre o tema que você está perguntando aí. Muito obrigado também, Camilo. É isso aí, Camilo. Acompanha a gente aí para sanar o máximo de dúvidas que você puder. Se você quiser também mandar uma mensagem para a gente, escreva para contato, despachados.com.br ou mande uma mensagem através dos nossos posts lá no nosso site, despachados.com.br e também tem o formulário lá de contato, né? a parte lá de contato do site.
6: É, além de tudo, você ainda pode tirar dúvidas, às vezes, que você não quer compartilhar com todo mundo, né? Exatamente. É, alguma coisa mais específica algum caso que aconteceu com você, mas também pode até mandar coisas para gente, né, Foca? Tipo, uma dica, uma, uma sugestão de pauta, tem muita coisa bacana aí para fazer interação. É,
1: as dúvidas, às vezes, são bacanas, porque as, a dúvida de, uma, de um ouvinte pode ser de vários ouvintes, então a gente costuma ler aqui as dúvidas também. A gente responde logo que elas chegam, né, que às vezes a gente demora um pouco para gravar, a fazer a leitura de e-mails, mas a gente responde assim que a gente consegue, e... mas assim, quando não é uma coisa muito específica, né, quando é uma coisa mais genérica, como, por exemplo, essas dúvidas que a gente leu hoje. Então a gente lê aqui para também compartilhar com os nossos outros ouvintes. Bom, a gente também tá nas principais redes sociais, né Samir? Pois é,
6: cara, a gente tá bastante aí no Facebook, se você ainda não curtiu a página, vai lá, na arroba despachados, que você vai poder ver o que a gente tá postando aí no dia a dia.
1: É, só não, é, só não tem um arroba, né, só botar despachados lá que você vai chegar na gente.
6: Ah, é, pois é, eu
1: sempre, <risos> eu, quando eu quero marcar alguma coisa, você vai colocando arroba aí na frente. Então, é, despachados é o nosso perfil no Twitter e também no Instagram, também pra você seguir lá as nossas postagens, a gente tá também está presente nessas duas redes sociais. E a gente tá chegando ao fim de mais um episódio da nossa jornada épica rumo ao desconhecido, primeiro de 2017, esse ano aí que promete pra gente, né, cara?
6: Pois é, 2017 é o ano da esperança, porque olha, vamos lá, fé em Deus e pé na tábua.
1: <risos> é, apesar de 2016 ter sido um ano difícil pra todo mundo, né, pro podcast Despachados foi o nosso ano de, de debut, né? Pois é, rapaz. Então, que 2017 seja ainda melhor. Pra todos nós. E aí você, tem algum recado aí, cara, pros nossos ouvintes? Tem sim, Foca. Tem dois recados muito importantes. Foca,
6: já ouviu falar de uma cidadezinha chamada Urubici? Já. Você já me falou de Urubici. Pois é, rapaz. Esse <risos> ano a gente vai lá para Urubici. Então, se você, ouvinte dos Pachados, puder entrar no site da Infinity, infinity.tur.br, vá lá. A gente lançou todas as programações de 2017. Lá tem Urubici, Mambaí. Mas tem que,
1: tem que ir em julho para Urubici ou agosto. Início de agosto também. É bom. Assim.
6: Exatamente. A gente vai pegar, pegar o... Então, na verdade, clima agradável. A gente vai pegar a gente vai pegar ainda abril foca que a gente conseguiu pegar um feriado prolongado tem uma coisa bacana mas em junho foca a gente vai pro terceiro ponto mais alto do Brasil cara o pico da bandeira
1: pois é cara eu tava finzão de ir mas eles vão no meu aniversário cara aí não pois tem é nome, cara né? eu
6: vou cantar para você, eu vou fazer um eu vou pedir <risos> Faz pro uma live. vou Faz pedir uma pro, live lá pro Renan eu vou pedir pro Renan lá do, do na trilha fazer tipo aquele happy birthday to you, sabe
1: mais em cima não, pra dispen você. dispensa dispenso. dispenso.
6: <risos> e uma outra coisa, Foca, você já ouviu falar de do termo low and slow? Cara, não. Nunca ouvi falar desse low and de slow. slow. Pois é, Foca, low and slow é um termo em inglês que a gente usa no churrasco americano, que é pra fazer uma coisa devagar e lenta, rapaz. A gente tá promovendo alguns eventos de carne aqui na capital paulista, tem umas dicas aí no post, dá uma olhada no que a gente tá aprontando lá, porque a a gente vai bagunçar a capital paulista e foca.
1: Se prepara que a gente também vai bagunçar a capital carioca, hein? Opa, tô dentro, hein? Só falar que pra comer churrasco, chamou, falou com a pessoa certa. Vamos lá, então. É isso aí. Tem mais alguma coisa? Não. Acho que aqui fechou. Então, beleza. Então, vamos fazer, lançar essa campanha aí, né? para o pessoal que tá curtindo o Despachados apresentar o programa para um amigo, né? Pelo menos um amigo que você saiba que curta viajar, ou que ainda não tenha tido a oportunidade de fazer muitas viagens, mas que tenha assim, aquele espírito mais aventureiro, mais despachado. Apresenta o programa para ele, porque quem sabe a gente também não vai estar tá ajudando essas pessoas a descobrir um pouco do mundo, a descobrir um pouco que é possível você se despachar aí pelo mundo afora.
6: Exato. E mais do que isso, você também pode ajudar até contribuir com informações úteis e de qualidade para aquela pessoa que, às vezes, tem uma curiosidade, ou então que tem mitos na cabeça, né, Foca? Achando que não pode viajar, ou que tem algum receio. É uma coisa bem legal para ser uma fonte motivadora para que você saia do sofá.
1: É isso aí, galera. E, por enquanto, a gente vai ficando por aqui. Se liga aí que em fevereiro a gente vai lançar mais um episódio, né? A gente tá lançando esse episódio no dia 1 de fevereiro. Excepcionalmente, a gente teve esse mês aí de férias forçadas, né? Que eu tive de molho, mas em fevereiro vai ter mais um episódio, a gente vai se falando pelas redes sociais, pelo nosso e-mail, e por enquanto é só isso obrigado pela sua audiência e obrigado pela sua paciência e
0: foca na viagem tchau, valeu galera